0: Bonjour Anne-Laure. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors encore une fois, après l'épisode de Lucie qui est déjà sorti, on est dans un contexte un peu particulier parce qu'aujourd'hui c'est la deuxième journée du congrès et du coup je suis dans l'espace VIP Presse pour enregistrer cet épisode avec Anne-Laure pour éviter d'avoir trop de bruit. Pour commencer, est-ce que tu
1: peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es ce que tu fais Bien sûr, je m'appelle Anne-Laure Fontaliran, je suis expert comptable, Montpellier rennes depuis 12 ans donc, je suis très contente d'avoir le congrès à domicile cette année. J'ai 38 ans, j'ai trois enfants et voilà. Et J'ai fondé Source, qui est un cabinet dédié aux femmes entrepreneurs à Montpellier. Top. Ben,
0: on a hâte d'en savoir plus. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, dans quel contexte tu as grandi, quel type d'enfant tu étais, si tu t'en souviens ou si on te l'a raconté peut-être
1: bah, je pense que j'étais une enfant merveilleuse puisque mes parents ont eu euh, trois autres enfants après moi. Non, je pense que ça leur a donné envie de continuer en tout, cas. en tout cas. ils ont ou alors ils ont essayé de faire mieux. Je <rire> ne sais pas, mais en tout cas, euh, ouais, j'ai une enfance plutôt euh, joyeuse, euh, aimante. Euh, voilà, j'ai ai de la chance d'avoir euh, mes deux parents et une, une belle famille, donc c'est vraiment. Euh, tu prenais à cœur ton rôle d'aîné ou Oui, ça c'est sûr mais oui, ça c'est sûr et même si je le fais moins maintenant je, je, voilà, je prends soin de mes frères et sœurs. j'essaye en tout cas et étais plutôt euh, du genre sage ou turbulente euh... j'étais espiègle mais très sage, je pense que j'ai vite intégré euh, quand même qu'il fallait être sage une petite fille sage et peut-être montrer l'exemple aussi euh, pour ce euh, ouais. d'après ouais.
0: et au niveau, euh, au niveau des notes où est-ce que tu te situais euh, dans la classe ou quel est ton rapport un peu à, à l'école euh... j'étais
1: bonne élève j'ai le, le syndrome de la bonne élève, d'ailleurs, maintenant.
0: Et tu peux nous expliquer ce que c'est, le syndrome de la bonne élève Le syndrome de, de la bonne est... élève,
1: c'est que, du coup, on ne se permet pas de faire euh, des bêtises ou des trucs un peu moins bien. On a, on... De sortir du cadre. On... Oui, on veut être parfait aussi. Finalement, quand on est euh, toujours noté euh, sur euh, des performances et que c'est ça qui est bien, et ben, on, on finit par se conformer à ça, où mmh. on attend, euh, on attend, euh, on attend la, note, la bonne note, quoi. Est-ce qu'il peut, des fois, être un frein, peut-être, entre
0: guillemets, à l'épanouissement ou peut-être au lâcher-prise
1: Ah bah c'est sûr, ouais. c'est sûr. Si on veut toujours se conformer aux attentes des autres, euh, mmh. c'est un petit peu dur de faire émerger euh, qui on est vraiment.
0: Ce profil un peu de bon élève, tu l'as eu tout au long de ta scolarité ou peut-être que ça s'est ouais, atténué complètement. à certains non, ouais, non, oui, non bah, Je, je l'ai tu... ouais, toujours ouais, encore, ouais, encore toujours, Je l'ai donc... toujours
1: encore, sûrement un peu moins, mais oui, oui, oui. Et
0: est-ce que tu avais des idées de, de métier que tu voulais
1: faire, peut-être en lien avec sa prof, non Oui, carrément. Quand j'étais petite, je voulais être maîtresse d'école. Mmh. Et après, je pense que j'ai voulu faire absolument tous les métiers du monde. Donc, euh, mes parents se sont arrachés les cheveux parce que ça a été un, un, un casse-tête pour moi de choisir. T'as des exemples ou Ouais, j'ai voulu... C'était toujours des
0: métiers un peu, Enfin, on va dire, j'aime si pas, pas trop ce mot, mais intellectuels Ou t'avais aussi des métiers plus non. manuels En fait,
1: je voulais être chef-cuisinier. Voilà. Et, et comme j'étais bonne élève, justement, on m'a ben convaincue de, de ne pas faire ça.
0: Avec le recul, tu te dis que tu aurais pu t'épanouir là-dedans C'est maintenant,
1: comme je vois, comme les chefs cuisiniers sont médiatisés, comme c'est hyper sexy comme profession, je me dis que j'ai j'aurais pu faire top chef. Euh... Après, les experts comptables, il y a peu de chance ouais, que Il y a peu de ch chance il n'y aura pas de télé-réalité <rire> sur les cabinets, <rire> je pense pas. Ouais, c'est quand même, ça reste un, un regret. À ce mmh. moment-là, je n'ai pas eu la la force de, de dire, d'affirmer mon choix mmh. et, et je me suis pour le coup bien conformée en disant effectivement je vais continuer un bac général et, et une voie classique, mais après j'ai tout envisagé je pense que j'ai designer, euh, médecin enfin euh, voilà, j'étais paumée quoi, mmh. vraiment paumée.
0: Oui parce qu'en fait tu avais tellement de choix qui s'ouvraient à toi oui. comparé à d'autres personnes qui on va peut-être plus leur dire justement s'ils si ont des moins bonnes notes, euh, bah, ça tu pourras pas le faire. Oui. Et
1: toi en fait vu que tu pouvais tout faire. J'avais et... plein de possibilités et, ouais. et plein de centres d'intérêt Vraiment, je ne savais pas. Et tu
0: faisais du sport ou est-ce que tu avais des activités artistiques euh Ouais,
1: je faisais de la danse. Après, j'ai toujours été très manuelle, donc je faisais plein de choses, euh, du dessin, de mes mains. mais ouais. c'était ça qui était, entre guillemets, problématique. Et, hein, je, je, que que et je, je cuisinais beaucoup. Et tu aimais des activités
0: à la fois manuelles et à la fois, on va dire, dites euh, ouais. plus intellectuelles. Et donc c'était compliqué pour ouais, toi ouais. De, même, de choisir. Et euh, même
1: choisir entre littéraire et scientifique. Je comprends pas pourquoi on me pose cette question, c'était impossible en fait, j'aimais les deux. Les deux. Mmh. Et comment tu as choisi alors, comment ça s'est fait Eh bah, ben, j'ai choisi, euh, je pense un peu en réaction euh, à, oui, à, à mon papa qui, euh, qui est très scientifique, et, et voilà j'ai choisi elle Ah t'as choisi L, ah, autre... l Oui, ouais, j'ai fait un bac L, euh, histoire de l'art et grec ancien. Ah oui voilà. Mais maintenant que tu me le dis, je crois que ça me revient
0: que, que je l'avais entendu dans le podcast d'Alexis, mais comme c'est pas marqué sur ton profil LinkedIn dans la trame d'interview, j'ai zappé, ce, fait <rire> j zappé
1: ce, cette partie. Mais comme quoi, J'ai euh... fait un bac L, je me suis régalée. J'avais une super prof principale qui nous emmenait voir tous les spectacles de danse contemporaine à Paris, toutes les expos, et, et ça a été vraiment des années de lycée géniales. Et après, quand il a fallu choisir, euh, pareil, une orientation, euh, que j'étais bonne en elle, on m'a dit, bah, fais une prépa, euh, canne, hippocagne, hein, ça va de soi. Sauf que moi, je n'avais pas du tout envie d'aller m'enfermer deux ans en prépa. Euh, donc, euh, je l'avais dit, oui, oui, j'ai fait des dossiers, j'étais acceptée en, en hippocagne. Mais j'ai entendu à ce moment-là quelqu'un qui m'a parlé d'un bidug droit, histoire de l'art. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être ça la solution. Donc euh, quand je
0: dis B-DUG, c'est en gros deux, deux diplômes. Ouais. Euh, ouais. Ouais, en non, le arrivent. DUG, euh,
1: alors ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Bac plus 2. Maintenant, ça n'existe plus, mais euh, avant, ça existait encore. Je
0: crois que tu as toujours des systèmes tu sais, de double licence où, oui, où tu ça. peux faire un double ça. cursus, genre le droit Double L3. Et et
1: là, c'est... Euh, Là, c'était le Bidug et, et j'ai été acceptée à la Sorbonne en Bidug. Et c'était quoi, du coup, les deux diplômes que tu... Droit et histoire de l'art. Droit et histoire ouais, de l'art. C'est un, un diplôme qui prépare normalement à devenir ex... euh, commissaire priseur. Ok. Ouais, le concours commissaire priseur, c'est du droit et de l'histoire de l'art. Et donc Donc, j'ai envisagé de devenir commissaire priseur à Ouais, toi, un du coup, c'est ce que
0: t'envisageais. Euh... Oui. Et alors, qu'est-ce que... Enfin, déjà, tu découvres un peu le droit, parce que t'en fais pas en L
1: non, en fait, le droit, on le découvre forcément à la fac, il n'y en, ouais. en a pas forcément au lycée, donc je découvre le droit. Bah, génial, en plus, j'ai été à la Sorbonne, donc j'ai eu d'excellents professeurs. Pareil, l'histoire de l'art, c'était génial. Non, c'était vraiment, vraiment chouette. Et toujours euh, dans les têtes de classe ou Ouais.
0: Toujours très sérieuse Tu ouais. sortais
1: quand même ou... euh, Non bah, L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai rencontré euh, mon actuel mari, et qui lui est beaucoup plus euh, fêtard que moi, et qui donc, euh, quand même, j'avais cet aspect-là. Mais mmh. sinon. Ce qui te tirait à dire ouais. bon, on <rire>
0: fait de la concerte quand même. Oui, euh... c'est ça. Oui, oui. Et donc, tu obtiens ton bidug. Oui. ça. Et après, alors, qu'est-ce que tu fais Tu pouvais t'arrêter là pour devenir commissaire-priseur Non, il non, il, il aurait fallu
1: continuer euh, le double cursus, ce que je n'ai pas fait. J'étais très bon endroit, j'avais des très bonnes notes en Et je me suis dit, bah, autant continuer là-dedans. Commissaire-priseur, en plus, c'est quand même un monde qui est assez particulier. Et j'ai été échaudée, là encore, par des témoignages extérieurs. Mais tu vois, tu cherches un stage et on te dit Alors, mademoiselle, vous n'avez pas votre père qui est expert euh, okay, Je vais y arriver. Non. Vous n'avez pas votre La père qui est commissaire-priseur. Et en plus, vous êtes une femme. Hein, ça va être très compliqué pour ah ouais. vous dans le, dans le milieu. Donc, je me suis dit Ben bah, non, tu devrais mieux faire du droit. Non.
0: Ok. Voilà. Et donc, tu as continué en L3 droit classique Droit privé.
1: Quand on fait du droit, on choisit soit d'être publiciste, soit mmh. privatiste. Donc, en général, il y, le... y en a beaucoup qui choisissent privé, non Oui, c'est vrai que le droit majorité. public, c'est pas... moins sexy. C'est moins sexy. <rire> c'est moins sexy. Il y en a qui aiment. Hein. Il en faut, mais... Et euh, en, en master, du coup, as-tu continué Et ensuite, euh... j'ai choisi droit des affaires et droit bancaire et financier. Donc, j'ai fait un master 2 à SAS. Et là encore, j'ai choisi la spécialité qui était la plus... Euh...
0: La plus prisée. Enfin, ouais. En fait, à chaque fois, tu prenais, euh, ouais. entre guillemets, le plus le haut truc niveau de ouais. difficulté ouais. parce que tu savais que tu allais faire en sorte que, que ça se passe bien et que c'était plus... Ouais. OK. Ouais. Plus... Enfin, peut-être par rapport à... Comme on disait par à ta... tout à l'heure, euh, par rapport au regard des autres, en mode, c'est plus euh, valorisé dans la société. Oui. Euh...
1: oui, je pense que quelque part, il y avait ce côté besoin d'être rassuré mmh. par un diplôme ou, ou par un titre, un ou je ne sais pas, mais en fait... Euh aujourd'hui je crois plus que du fait que tu tout. existes
0: entre guillemets à travers du diplôme oui. je suis telle profession oui. donc ah,
1: oui. ah tu as fait
0: des études tu es oui. intelligent euh, oui. alors qu'en soit tu peux ne pas avoir fait de bac plus 8. tout ou... à fait
1: tout à fait et voilà et arrivé en master 2, je j'ai réalisé que c'était pas du tout euh, la voix que enfin qui me plaisait quoi j'étais pas j'étais pas bien qu'est-ce qui te plaisait pas l'ambiance était très particulière c'est ce que c'était
0: du très enfin Peut-être que je caricature les, les étudiants en droit, mais déjà, peut-être que... Enfin, je ne sais pas, au niveau de la classe sociale, c'est très hétérogène, enfin, dans le sens où, je, encore une fois, je caricature mais des fils et des filles à papa euh, qui, qui vont au musée le week-end. Enfin, je n'ai rien contre... Ouais, ouais, si vous un... m'écoutez
1: et que... Ouais, <rire> si, mes anciens, <rire> euh, si mes anciens euh, camarades m'écoutent, il euh, y a un peu de ça. Ça reste du, du milieu euh, parisien, une fac euh, de renommée... Euh, voilà national, voire inter... ouais, enfin, ouais, un. Ouais, ça, c'est quand oui. même. Et ce master, euh, voilà, on savait qu'on avait des places toutes trouvées ensuite dans des grands cabinets euh, mmh. français ou leur Parce que qui... tu as le diplôme, justement. Et voilà, et moi, je me sentais pas du tout, euh, mais pas du tout à ma place. Quoi. Enfin, je, je sais pas comment l'exprimer, mais crise existentielle de me dire, mais qu'est-ce que tu fais là Et, et pourquoi tu fais ça Surtout, quel est le sens de tout ça Et tu vas au bout de ton master, quand même ou... ben, J'ai failli abandonner. Et mes parents m'ont quand même dit. Euh, presque au bout, ça serait quand même dommage de ne pas avoir de diplôme. Donc j'ai terminé.
0: C'est mmh, ce que j'allais te, te parler aussi, c'est euh, le rapport avec les parents, parce que je pense que bah, du coup, c'était aussi un peu une fierté d'avoir leur fille qui fait ces études-là, et peut-être que si tu leur dis euh, « ah, bah, en fait, je pense que je vais arrêter », quelle a été leur réaction Ils étaient plutôt quand même compréhensifs, bienveillants ou...
1: bah, Je pense que quand t'es parent, euh, t'espères toujours le mieux pour ton enfant je vais pas. Euh... Maintenant que je suis mère moi-même, c'est c'est hyper dur de. Tu vois, tu peux avoir un regard critique sur tes parents, mais en fait, je sais qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient mmh. avec les clés qu'ils avaient. Oui. Et donc parce que sûrement ils vont écouter ce podcast. Donc.
0: Euh... Mais le but c'était pas de juger tout mais... ce qu'ils ont fait, mais c'était plus de voir euh, quelle réaction ça avait. Évidemment
1: sur... que ça avait de l'importance pour eux. Oui. La réussite de leurs enfants. Hein. Oui, oui, c'est sûr que ça a une importance. Ouais. Mmh. De, de, ça, ça, ça montre aussi, tu as un truc en tant que parent, tu dis, ouais, c'est quand même cool, euh, mm. mon enfant, il est brillant, euh, c'est bien. Et puis objectivement, euh, ils avaient peut-être pas tout à fait tort que tu étais
0: presque à la fin et autant, tout à fait. autant aller au bout. Tout justement. à fait,
1: je pense que d'apprendre à aller au bout des choses aussi, mm. et effectivement, parce que probablement le problème venait d'avant et que mm. j'aurais dû être orientée différemment. Mais euh, voilà, c'est comme ça. Donc je finis le Master 2. Tu as un Master et tu verras après ce que tu fais, tu pourras ouais. faire ce que tu veux. Et alors, qu qu'est-ce qu que tu fais
0: après ce Master Est-ce que tu, tu travailles Est-ce que tu te relances dans les études
1: J'ai pris quelques mois de pause et euh, j'ai été contactée par, euh, par HSBC. Et je suis donc okay, rentrée là-bas. une là banque, une je banque. Sais plus, Elle n'a ouais. pas fait
0: faillite ou non
1: Non. Non, je confonds peut-être. Mais ouais, une banque euh, anglo-saxonne. Et j'ai accepté le poste qu'il me proposait.
0: Donc, était en droit juriste, juriste, en droit
1: un, des marchés financiers.
0: Et comment ça se fait que tu acceptes, dans le sens où tu nous dis que ça ne t'épanouissait
1: pas Parce que, euh, bah voilà, j'avais envie de faire quand même euh, ma première expérience professionnelle. Ils ont pas mal insisté. Non, je, les, je, je, je me suis pris quelques mois de pause quand même avant d'accepter, mais euh, ouais, je ne sais plus ce qui fait que j'accepte. Mais non, cas, euh, je l'ai fait en tout cas, je me suis... vraiment je ne m'en souviens plus.
0: Et qu que... quel était ton job euh, là-bas
1: Donc bah, j'étais juriste. C'est ça donc, concerne euh, en, en fonction support, euh, moi j'étais fonction support euh, du back-office des marchés dérivés. Donc c'est tout ce qui est rédaction euh, juridique des contrats, euh, ce qu'on appelle des contrats de, euh, de marché. Donc c'est une réglementation hyper spécifique, euh, très technique. Il faut savoir parler le langage des traders parce que mmh. tu traduis en fait parler juridiquement. Anglais, euh, aussi. Oui, oui, euh, ouais, ouais. évidemment. Ouais. Euh, et, et tu dois être capable de transcrire de façon juridique des opérations euh, qui ont lieu sur les marchés. Mmh. Donc voilà. Donc il y et... avait déjà une grosse part de finance en fait oui. dans. Enfin là au moins dans oui, la culture
0: bien. et dans, ouais, dans l'esprit. Les et euh, est ce que tu fais là, ça te plaît
1: Ou... Oui. Ouais, J'aimais beaucoup le challenge intellectuel parce que c'est quand même. Pointu, ce domaine-là. Et j'ai eu de la chance de tomber sur une super équipe. J'étais hyper ça, ça bien entourée. Coup, une les super, équipes, euh... Deux super collègues très proches. Et puis, de manière générale, l'équipe, du... pas du, du secteur, pôle, mais du, ou... ouais, du pôle, ouais. était géniale. Et mmh. tu restes combien de, de temps là-bas Je ne suis pas <rire> restée très longtemps. Tu vois, ça n'a pas été une expérience. Ça a été moins de trois de ans. Ouais, quelques... quelques années. Et qu'est-ce qui fait que, que tu pars et eh bien euh, mon, mon, mari, mon mari vivait en Italie, on n'était pas encore mariés, on s'est mariés et je l'ai suivi en Italie Ah t'as été vivre en Italie, ouais. ça je ne savais pas Ouais j'ai été vivre en Italie T'as vécu en Italie combien de temps Et bien 9 mois, une grande lune ah oui, de miel ouais, voilà. ouais, ouais. fois le, temps que, et le temps que, ouais, que, que mon mari finisse son contrat là-bas
0: et t'as vu des différences, euh, franchement, au niveau culturel entre euh, l'Italie et la France Ou finalement, c'est des pays latins, donc ça reste euh, assez proche
1: Ouais, non, c'est pas du tout pareil. Euh... Ils en
0: plus se sentent chaud peut-être un peu... Enfin, alors que, non, non, moi, non, je suis en, en Bretagne, donc, <rire> donc peut-être que euh, dans le nord de la France, on, non, on en aime bien... On vit en, en Italie
1: oui. du Nord, donc c'est à, à côté de Caume, donc vraiment une, une région très très riche. Moi j'aime beaucoup l'Italie, la dolce vita, l'art de vivre, tout est beau, l'Italien il s'habille bien, il mange bien. Mmh. Ils est... il se prennent moins la tête, tête. Non tout est beau. Je ne sais pas s'ils se prennent la tête ou pas, mais en tout cas, euh, ils font attention à, à l'esthétique et à la, à la façon dont ils vivent. Euh, on n'est pas resté là-bas parce qu'on n'avait pas envie de vivre une vie d'expatrié, même si c'est très proche. Il y a quand même des différences et voilà. Je n'ai pas été frappée par l'ouverture. Euh, des Italiens envers les étrangers même mmh. euh, même français et voilà ça va pas ça va pas Alors je dis suis... oh, OK d'accord c'est quand même un peu fermé
0: et qu'est-ce que tu faisais quand tu étais euh, en Italie euh, comme job Eh ben
1: euh, je savais pas trop ce que j'allais faire donc j'ai euh, quand même euh, je me suis dit est-ce que je tente l'avocature euh, pour devenir avocate et j'ai euh, un peu potassé le c'est CRFPA ouais c'est ouais, ça voilà. Et tu tu l'obtiens le CRFPA non.
0: ou non Tu le passes pas en fait Non, quoi, mais en fait, j'avais euh...
1: jamais euh, jamais voulu devenir avocate. Donc encore ouais. une fois, j'avais je pense que je me je me suis pas autorisée à ne rien faire parce dis, que faut bosser que bosser haut, bosser. Faut... Il faut toujours avoir un projet aussi de mmh. professionnel. Euh, ça 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 permet au, au cerveau d'être cohérent avec lui-même. Mais euh, mais en fait, j'avais pas du tout envie de faire ça. Et, euh, et, et ensuite, que on est rentré fais en fais France et je suis ouais. retournée chez HSBC. Ah, donc re, le, même le, euh, même, job ouais, ouais, le même job.
0: Et, euh, et à quel moment alors tu te dis euh, peut-être que je vais
1: partir en compta Parce que là, on se dit bon. Et ben, c'est euh, à ce moment-là. À ce moment-là, euh, on, on était en plein choix de vie. Euh, on est revenu à Paris, mais on savait qu'on ne voulait pas vivre à Paris. Euh, mon mari est libéral et il pouvait s'installer partout. Et on s'est dit, si on s'installe à Paris, on va être bloqué à Paris, on, on va commencer une Paris, vie, on va oui. rester à Paris. Et, euh, et en tant que juriste aussi, je voyais pas trop de perspectives d'évolution. Enfin, c'est soit tu montes en... Tu es, es un manager, euh, mais il n'y a pas trop... Enfin, ça s'arrête là, quoi. Mmh. Tu gardes la même technique. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais tu peux pas... Bah, un... Surtout que tu
0: étais spécialisée dans un domaine. Une, une fois que tu connais ouais. bien le domaine, bah, tu as On ouais. ne peux pas dire que tu as fait le tour, tu apprends toujours un... Peu de oui, puis peu la de réglementation fou. évolue,
1: mais oui, c'est vrai. Il mmh. y avait des limites en termes de, de ouais. lieu de vie, parce mmh. que comme c'est très spécifique, bah, il faut être sur une place des marchés, donc euh, ce n'est pas en province, et puis, euh, et puis en termes d'évolution. Et euh, à ce moment-là, j'aimais beaucoup la gestion de patrimoine, et j'ai rencontré des gens qu'on faisaient et c'était des experts comptables. Et à chaque fois, j'ai rencontré des gens hyper sympas. Et je me suis dit, mais c'est cool, en fait
0: Mmh. Alors que tu avais une image. Euh, j'avais pas d'image. Non, avais avais pas, pas d'idée reçue
1: sur le métier d'expert-comptable. Et en plus,
0: comme tu étais un peu, je pense, dans les métiers du droit qui sont, on va dire, assez. Oui, qui ont déjà une image proche, pas hyper non plus euh, oui, fun. Euh...
1: <rire> Donc, euh, ouais.
0: Mais en même temps, qui sont assez proches dans le sens où ça reste des professions libérales, entre guillemets, où tu valorises le diplôme, etc. Ouais.
1: Oui, et puis tu es support d'un mmh. autre métier. Oui. Donc, ça, c'est assez proche, c'est similaire. Mmh. Euh, et voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas devenir expert-comptable Et j'avais perçu que c'était le t'avais la liberté au bout du, du diplôme j'avais mmh. pas vu non plus l'ampleur de la tâche à accomplir pour devenir expert comptable
0: et, euh, et donc euh, là, vraiment, en fait, c'est suite à ces rencontres que tu te dis euh, Ouais, je, je veux devenir expert-comptable, ouais. je vais me
1: lancer dans le cursus ouais, j'ai commencé à bosser le DSCG euh, tout en, en travaillant chez euh, HSBC. Et tes proches, quelle a été leur
0: réaction Parce que euh, c'est quand même, enfin, outre euh, c'est un projet personnel, mais c'est aussi un projet.
1: Euh... Ouais, bah, les gens, quand tu leur dis que tu veux devenir expert-comptable, ils comprennent pas pourquoi forcément. Quoi. Mais pourquoi <rire> Mais vraiment. C'est déjà un master en droit. C'est complètement -ce con comme idée. Euh, oui, bah oui. <rire> oui, oui, tu as toutes sortes de réflexions, euh, mais c'est un métier qui prend du temps, c'est un métier d'homme. Euh, ouais, je...
0: Encore ouais encore. Euh...
1: Mmh. Bah, ouais. Et euh, donc tu disais que tu faisais ton
0: DSCG en parallèle euh... ouais moi j'avais
1: pas d'équivalence en ayant un master 2 en droit, j'ai dû repasser le DSCG complet. Mais tu avais l'équivalence du DSCG oui. qui t'autorisait Je voulais passer euh, oui. en candidate libre le DSCG, mmh. donc je l'ai préparé avec euh, Contalia. Ok. En euh, candidat libre, libre,
0: mais tu travaillais à côté ou non, tu travaillais pas Si, si, je travaillais à côté. Euh, chez, toujours chez oui. toujours Je me levais à
1: 5h du matin pour bosser mes yeux et puis après, j'allais bosser. Non, j'étais motivée. Hein. Mmh. Mmh. Le droit, je pense que ça, ça a dû être facile. Bah Pas tant que ça. J'ai été surprise de l'ampleur du programme. Tu pensais, tu t'es dit, bon, le droit, je connais. Oui, carrément. Bah, tu as fait 5 ans d'études de droit, mais en fait, ça reprend tout. Le programme mmh. du DSCG. tu as vraiment... Euh, c'est un large pas panel. Que le droit des affaires, ah non carrément c'est du droit social, ouais. c'est du euh, droit c fiscal, des obligations. Droit Il y a des, de des obligations. Il y a une grosse partie droit des obligations, même. Donc euh, non, non, j'ai été assez euh, surprise du niveau euh, demandé mmh. euh, en droit.
0: Et comment ça se passe les... pour le passage des matières enfin, Est-ce que tu les obtiens du premier coup Tu ouais. passes en deux, trois ans mmh. euh, Je l'ai passé en trois ans, je pense. Ouais. Et tu, à chaque fois, as, ça l'a fait, t'as pas dû oui. repasser des épreuves euh, Parce que tu te préparais bien
1: comme euh, la bonne élève euh... Euh, Si, je te dis des bêtises mmh. j'ai dû repasser l'économie, je crois. Ah oui L'oral.
0: Mais euh, ouais. Et t'as dû faire un stage aussi en cabinet
1: Ou Non. Pas fait ah si, il y a un stage. Non, je ne l'ai pas fait en cabinet.
0: Je tu l'ai fait dans un euh... service comptable.
1: Ouais, ouais. mais ouais. pas de cabinet. Non, je suis rentrée en cabinet vraiment après l'obtention du DSCG.
0: Mmh.
1: Et ton stage en entreprise, euh, c'était quoi comme type d'entreprise Tu faisais quoi ah, C'était le diocèse de Montpellier. Ah oui Et ça t'a plu Ça me paraît tellement loin quand je t'en parle. Euh, ouais, c'était cool. Ouais, en tout cas, ça t'a euh... Ça t'a pas dégoûté Tu t'es pas dit. Non. Euh... J'arrête. Non, pas du tout. Non, bah non c'est assez curieux. Et puis à chaque fois que tu fais tu un stage, tu découvres un, un environnement particulier. Donc. Mmh. Des façons de faire. Puis de... Tu sais que
0: tu es là que pour une courte
1: durée Exactement. dans tous les
0: cas. Donc euh... ouais Et euh, donc tu obtiens ton DSCG. Oui. Et après, tu, comment tu procèdes Est-ce que tu te lances dans le deck directement ou est-ce que tu te dis je vais me faire déjà une expérience euh... Non, j'avais dans l'idée de faire le deck
1: directement, de rentrer en stage. Sauf que l'expert le... comptable qui m'a recruté ne m'a pas du tout inscrite en stage. Et tu le savais Non. <rire> ah oui, tu l'as découvert ouais c'est pas, pas toi qui faisais les démarches, parce que moi, bon,
0: je prends mon, mon cas, mais moi, c'est plus moi qui imprime le dossier, qui le remplit, et en fait je m'occupe plus de faire signer. Mais
1: non, mais j'ai eu une ma très mauvaise première expérience en cabinet. Ça s'est hyper mal passé, je suis restée, euh, même pas un an, euh, tellement les conditions de travail étaient déplorables. Et je me suis dit, punaise, c'est quand même chaud. Hein. Les RH en cabinet, est... on est loin de la banque parisienne, euh, très 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 loin. C'était quoi C'était plus au niveau du, du temps de travail, euh, du, temps de du travail, salaire, de, de la reconnaissance Tout, il y cas, avait tout, c'était le package complet. Et tu t'es pas dit « oh là là, quel métier horrible hein. ». Eh bien bah figure-toi que non, ça ne m'a pas dégoûté du métier, parce qu'en en fait j'avais le cerveau en ébullition, j'étais en train de tout apprendre. Je me suis complètement euh, investie, euh, et, euh, et voilà, j'ai pas vu, enfin euh, j'ai vu après que c'était hyper toxique comme environnement de travail, et j'en suis partie. Mais sur le moment, euh, j'étais aussi hyper contente d'apprendre, parce que moi, je n'avais jamais fait de la saisie concrètement. Donc, euh, en fait, j'étais contente d'apprendre un nouveau truc.
0: Et est-ce que c'est à ce moment-là euh, que tu es retournée euh, en droit Parce que j'ai vu qu'à un moment, dans ton parcours, tu es, ah
1: es retournée en droit. ça, c'est vraiment à, à la euh... Après
0: le deck, peut-être ah, Juste avant le deck. Ah, juste avant. Juste avant le deck. Ouais, alors, tu quittes ce premier cabinet je... donc, où tu pensais être inscrite, en plus, et ouais, où tu ne l'étais
1: pas OK, je ne suis pas inscrite et... Et non, je suis rentrée dans un autre cabinet euh, avec deux jeunes associés qui venaient de monter. J'étais leur première collaboratrice. Euh, et je faisais moitié expertise et moitié audit. Mmh. Euh, et ça s'est super bien passé. J'ai fait tout mon stage là-bas. J'ai validé mon stage là-bas. Et, et ça s'est très bien passé.
0: Cette fois-ci, tu étais inscrite.
1: Oui, ouais, j'étais inscrite. J'ai beaucoup, ai beaucoup aimé cette phase de... Ouais, de de monter en compétences, de, de rapports. Je trouvais que l'accompagnement qu'on avait à l'ordre était génial. Euh, franchement, j'ai rencontré plein de gens. Ouais, C'est vraiment bien. C'est mon souvenir. Ouais. Et, euh, et au niveau de la,
0: de la préparation des, des épreuves, euh, comment tu euh, as procédé Est-ce que tu as passé toutes les épreuves en une fois Ou est-ce que tu sais qu'il y en a qui font les écrits après
1: mmh. le mémoire mmh. euh... Non, j'ai tout passé d'un coup. Pour compenser. Pour compenser, ouais et pour, 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 pour en finir surtout
0: euh, enfin, est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver un sujet de mémoire et euh, sur un, quoi peu. Fait
1: un peu euh, alors à l'époque je faisais du bénévolat dans une école hors contrat et j'étais trésorière de l'association hum. Souvent, les experts
0: comptables sont trésoriers. Ouais. Des fois, ils disent je, que quand ils sont dans des assauts, ils précisent qu'ils
1: ne veulent pas ouais, être maintenant, trésoriers. Je fais ça. Maintenant, je fais ça. J'ai d'autres engagements bénévoles maintenant et j'ai refusé d'être la trésorière. Euh, mais, euh, ouais, du coup, je me suis dit, ben, je ne voyais pas trop ce que je pouvais au cabinet en termes de... De mission. Ouais, donc j'avais, euh, je, je suis partie sur les, les les écoles hors contrat. Oui, parce que ce qu'il faut savoir pour ceux qui nous écoutent, c'est que euh, il faut
0: faire un mémoire qui apporte à la profession et qui est en rapport avec ce qu'on, enfin, en rapport avec une expérience qu'a oui. le candidat, mais c'est pas forcément, euh, on va dire entre guillemets euh, l'expérience, enfin l'expérience dans le cabinet dans lequel vous êtes. Et il y a pas mal de personnes des fois qui sont justement oui, aussi dans peut, des assos. Oui. Et qui euh, font un mémoire euh, qui a attrait à ce sujet-là. Oui, c'est ça. Ou euh, par exemple, je ne sais pas, des sapeurs-pompiers volontaires qui font un mémoire sur euh, le fait de lier euh, oui, sapeurs-pompiers volontaires et experts comptables. Avec son où, engagement en personnel, oui il euh, faut, faut que ça soit en lien avec une expérience mais mm. qui peut être perso ou euh, entre guillemets, je sais mm. pas, dans votre famille vous avez une famille de restaurateurs mm. et bah, peut-être que même si vous n'en avez pas dans votre portefeuille ou si vous vous rendez compte qu'il y a une problématique de transmission mm. je sais pas, dans les restaurants et ben bah, vous pouvez très bien faire votre mémoire sur ça, ça. parce que c'est à la fois pro euh, ouais. pro perso. Ouais. Du et moment donc... qu'on justifie
1: en fait, un... mm. ça va. Et donc toi, euh, c'est sur les écoleurs hors contrat, mais euh, dans quel... Euh, ben, en fait... Euh... Euh... Les écoleurs contrats, elles ont un problème de fixation du prix. Okay. Enfin, euh, souvent, je ne fais pas de généralité parce que c'est pas toujours le cas, mais elles fixent un peu leur prix au doigt mouillé. Et euh, j'avais travaillé un, un fichier ou un modèle qui leur permettait de fixer leur prix tout en aussi euh, tenant compte de leurs spécificités. Par exemple, fixer des réductions fratrie. Euh, oui, en fonction euh, des... du quotient familial. Ouais. Et euh, voilà tout, tout ça. ça sans impacter euh, au final la rentabilité, la rentabilité de l'école. Oui. Comment modéliser ça et, et voilà.
0: Est-ce que ça reste euh, une entreprise ou c'est sous forme associative Ça dépend. Enfin, je ça pas, dépend pas, des tu écoles. Peux, tu peux faire les ouais, deux.
1: Tu peux faire les deux. Mmh.
0: Oui, parce que quand es association, du coup, tu peux avoir aussi des subventions peut-être de la oui. ville. Enfin, je pense mmh. que c'est oui, oui. différent. le oui. Fonctionnement. Et donc, euh, et tu te rappelles comment ça se passe la préparation des épreuves
1: euh, Comment tu t'organises Est-ce que tu te levais à 5h du matin aussi Non. Enfin, euh, je me levais à 5h du matin, juste parce que je venais d'avoir un bébé. Euh, <rire> non, ça a été hyper dur. Le, le passage du deck, la fin du. Franchement, ça a été quand même bien rude. Alors, moi en plus, je l'ai fait euh, vraiment. J'avais mon troisième enfant qui était petit. Et ça, ça était, a Tu été... avais eu des enfants pendant le stage Ouais, j'ai eu des enfants pendant le stage. Ah, pendant le passage du DSCG, pendant le stage, ah et oui. après le stage. Et, <rire> et euh, donc, je, je, je me souviens que c'était quand même très lourd. Très
0: comment tu faisais pour, euh, pour t'organiser euh, et pour vous organiser tous les deux euh, en tant que parents avec euh, justement la reprise d'études, les enfants en bas âge euh...
1: Ben, tu fais euh, comme tu peux quoi. Tu euh... n'avais pas
0: une organisation euh, millimétrée en mode je me lève à telle heure, je fais ça, je fais ci ou...
1: Non, au moment de la préparation pure du deck, euh, c'est sûr que j'étais en mode warrior sur la, la rédaction du, du mémoire. Tu vois, je me souviens des, des vacances de Noël 2019 euh, où euh, bah, c'est mon mari qui gérait les enfants la journée et moi j'ai fait que rédiger. Mmh. Je m'étais mis. Euh, même temps, un en même tu es obligé de... de te
0: mettre un ouais, mois ouais. ou
1: des, fin, des semaines où tu voilà. fais que ça. Ouais. Et... Ouais. Donc après, j'ai rendu mon, mon mémoire en février et je suis partie une semaine à Lens pour préparer les écrits. Mm. Voilà. Donc ça c'était en mars 2020. Oui parce que Mais après il y a le Covid. J'avais pris un nouveau poste en septembre 2019 pendant la rédaction de mon mémoire justement pendant la fin de la rédaction de mon mémoire. Donc j'étais déjà bien dans le jus. Tu vois, j'avais un enfant de 8 mois, j'ai pris un nouveau poste et j'avais mon mémoire à rendre. Et c'est un nouveau poste aussi en cabinet En cabinet. Euh, mais en tant que directrice juridique Ah, donc c'est voilà, là ça ça que j'ai fait mon petit et retour -ce que, euh...
0: pourquoi ce shift parce que du coup tu étais bien avancée dans le diplôme etc. tu voulais être expert contact, tu étais presque au bout et comment ça se fait que alors c'est pas forcément un retour en arrière je schématise, ouais, ouais. mais comment tu fais... ça se fait que tu reviens vers bah, le en fait droit, je me suis dit ouais. c'est
1: peut-être une bonne idée ou un juste milieu pour, euh, pour concilier mes deux casquettes euh, tu vois, je, je, je pensais que c'était une bonne idée. Oui, de mixer le côté cabinet Exactement. et le côté ouais. droit,
0: oui. euh, vu que tu avais une connaissance oui. des deux. Oui. Et euh... Euh, ok. Et euh...
1: Mais en fait, juste, ça m'a juste fait exploser en vol.
0: Et parce qu'en plus, tu préparais ton mémoire oui. à côté, tu prenais oui. un
1: nouveau poste, oui. tu avais, avais
0: deux enfants. Euh, J'avais deux enfants du coup, deux du enfant coup.
1: plus ouais. un bébé, ouais. Voilà. Ça fait déjà de simple. Donc, je suis partie à l'Enos euh, en mars. Et euh, quand je suis rentrée, euh, bah, j'ai été en burn-out, tout simplement. Ah oui,
0: t'as fait un burn-out ouais.
1: ouais, et j'ai été arrêtée euh, deux jours avant le confinement. Donc en fait, le confinement a été pour moi une parenthèse euh, salvatrice et nécessaire. Et est-ce que tu peux expliquer, peut-être pour
0: ceux qui ne connaissent pas, ou même pour moi d'ailleurs, parce que connais de nom bien sûr, le burn-out, mais euh, si tu peux l'expliquer un peu avec euh, tes mots et même euh, ouais. euh, après avec ton expérience, même si ça peut différer d'une personne ouais. à l'autre, je suppose euh, euh, comment ça s'est passé, quelles sont les, elles ont été les conséquences, est-ce qu'il y avait des mmh. signes un peu annonçateurs, s'il y a des personnes qui nous écoutent, ouais. que ça peut, eux,
1: les toucher, Carrément. potentiellement, ou quelqu'un de leur entourage euh... et ben le burn-out, c'est euh, une surchauffe mentale, mmh. donc ça peut être... Euh, lié au travail, ça peut être lié à la famille, ça peut être multifactoriel tu peux faire un burn-out euh, euh... ouais, ouais. parental, il ouais, okay, y a des parents qui souffrent de burn-out parental, c'est euh, reconnu maintenant euh, et c'est ton corps qui n'arrive plus à répondre aux sollicitations du mental et hein, qui, euh, qui juste euh, euh, dit ben ça suffit maintenant <rire> tu ne m'écoutes pas, tu ne m'écoutes plus tu n'écoutes plus ton ressenti, tu es coupé de tes sensations de tes ressentis, tu n'écoutes plus de les besoins de ton corps, donc de tout simplement se reposer et, euh, et le mental continue dans cette course effrénée et le corps au bout d'un moment stoppe tout et, et se met dans un mécanisme de survie donc euh, il stoppe les fonctions qui lui prennent le plus d'énergie donc c'est d'abord le raisonnement logique et la mémoire et euh, donc ça c'est très perturbant parce que quand tu as toujours eu une très bonne mémoire et une façon de penser logique et que tu commences à ne plus te souvenir de rien et à plus pouvoir raisonner donc c'est vraiment bloqué ça fait peur ça fait vraiment peur et, euh, et voilà moi la chance que j'ai eu c'est que j'ai euh, une bonne amie qui avait, euh, qui avait vécu ça avec son mari et qui m'a dit tout de suite, euh, voilà parce que quand je suis rentrée de Paris de l'NOS, vraiment je, je ne faisais que pleurer en fait j'arrivais plus euh, le lundi matin, euh, je, je, je n'arrivais plus c'était, enfin j'étais j'arrivais plus et elle m'a dit... Comme si ton esprit est déconnecté de ton corps Ouais, là, c'était... Ou... Je ne pouvais plus avancer. C'est le stop euh, non négociable, quoi. Et elle m'a dit, il faut que tu ailles voir ton médecin. Il va t'arrêter. C'est minimum 15 jours d'arrêt pour que tu récupères. Mmh. Voilà. Donc, j'ai été arrêtée 15 jours. Et il se trouve qu'on a été confiné Donc, je n'ai jamais euh, repris mon poste. Voilà. Et euh, évidemment, euh, comme dans tout comme dans tout problème, il faut identifier d'où viennent, euh, comment c'est venu, parce que y a, je pense qu'il y a des gens qui sont sujets à burn-out parce qu'ils ils ne se limitent pas dans la quantité d'énergie qu'ils sont mmh. capables de donner aux autres. Euh, à moi, à mes enfants, à mes amis, à mon travail. Euh. Et tu
0: penses que c'était lié aussi à ce que tu disais, le syndrome de la bonne élève, en mode, je veux tout bien faire. Tout enfin, bien je faire. veux tout, tout le temps, être une hein. tout bonne le temps. mère, Exactement. une bonne euh,
1: ouais. euh, ouais. une
0: bonne salariée, bah oui, une sûr. bonne euh, élève dans le sens, je prépare le deck. Ouais. Tu voulais tout faire, faire parfaitement et Wonder donc tu mets woman. tellement d'énergie. Ouais. Euh... Voilà. Et comment ça se passe alors ce confinement euh... J'ai dormi,
1: je me suis reposée. Je me et tu avais
0: déposé ton mémoire déjà Oui, ouais, ouais. j'avais déposé ouais. mon
1: mémoire et on, on, normalement j'aurais dû passer le DEC en mai oui. 2020 et le DEC a été reporté en novembre. Mmh. Donc euh, bah voilà, ça me laissait du temps aussi pour euh, ne pas travailler. Ne pas, euh, ne pas travailler.
0: Et euh, ça a duré combien de temps euh, jusqu'à l'été, peut-être jusqu'à temps que tu. Comment Enfin, ta convalescence, on va dire combien Ça fait très longtemps. Hein. À... Euh, à... Je
1: suis désolée <rire> pour les gens qui sont de Berlin, mais je vais pas être. C'est très, très long pour retrouver un. Parce qu'il se trouve que quand on est sous stress, on a physiologiquement le niveau de cortisol qui augmente mm -hmm. dans son corps. Et, euh, et que ça, pour retrouver un niveau normal de, de ne plus être en situation de survie et donc tout le temps en réaction au stress, ça met plusieurs mois. Ça, vraiment descend très enfin, ça, ça descend très lentement. Ça peut très, lentement. très vite,
0: mais ça descend... Oui, euh... ouais, ouais, ça met temps. plusieurs
1: mois. On dit qu'il faut trois ans pour se remettre d'un burn-out. Alors, c est, c est, ça paraît long comme ça, mais en vrai, la première année, on se remet. Juste, on se remet. La deuxième année, on se reconstruit. Et la troisième année, on, on, on peut de nouveau rayonner. Mmh. C'est pour ça qu'on dit que ça Donc met trois ans. Vous êtes dans cette période-là Non, là, mmh. ça y est, je suis passée. Ah non. Moi, ça y est, j'ai fait les trois ans. Et... <rire> mais bon, je fais quand même super attention parce que je sais que je peux retomber dans le truc hyper facilement
0: mmh. mais je pense que c'est sans dire que, on va pas dire que c'est un avantage d'avoir fait un burn-out mais pour, par rapport à tes clientes ou même à ton entourage je pense mmh. que du coup tu vas être plus euh, alerte par rapport à ça et si tu vois qu'il y a des signes dire mmh. attention, il ouais. y a
1: des risques etc. en fait ne ouais. serait-ce que d'en parler en fait parce mmh. que oui tu l'entends mais tant que t'as pas eu de témoignages de proches, de, de gens qui ont traversé ça Comment tu te dis, ouais, okay, t entends le à... mot, mais tu vois pas.
0: Enfin, ouais. je pense que c'est difficile d'imaginer euh, quand on n'a pas fait ou quand on n'a pas eu un proche qu'on a fait un mm. de se dire à quel point c'est violent. Mm. Euh, okay. Donc, en tout cas, merci pour le pour le message si ça peut aider des, des personnes potentiellement.
1: Ouais, mais c'est c'est vraiment un truc et il y en a beaucoup en ce moment, on en parle beaucoup mais tu vois c'est comme si au niveau individuel on vivait aussi ce qui se passe au niveau collectif, de l'épuisement de nos ressources c'est vraiment, mmh. le burn-out c'est ça tu, tu brûles toutes tes ressources et tu n'en as plus tu apprends à vivre avec, pendant plusieurs mois avec 10% de batterie chaque jour et il faut que tu fasses ta journée avec 10% de batterie plus 100, auras plus 100 euh, pendant plusieurs mois. Donc, c'est vraiment, et c'est comme si on nous apprenait au niveau individuel à gérer nos ressources au niveau collectif. On, on le sait aujourd'hui que la Terre n'aura pas assez de ressources euh, si on continue dans l'hypercroissance Donc, comment on fait en fait Comment on va faire avec des ressources limitées Donc, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris de cette expérience et c'est vrai que c'est, quand t'es dedans, c'est horrible. Mais en vrai, t'en ressors, euh, en ressors euh, différent.
0: Et, euh, et donc tu passes tes
1: épreuves en novembre en
0: novembre mais tu étais toujours salarié du cabinet non. en non, arrêt j'étais en arrêt
1: et, et je suis parti ouais. euh, je suis parti début de l'été quoi et euh, tu passes tes épreuves ouais. comment ça se passe ça se passe bien ça se passe bien. Je me souviens d'être sortie un moment dans la salle, au moment de passage des écrits, d'être allée aux toilettes et de revenir et me dire « Ah là, c'est trop bien, ça y est, je suis enfin en train de le passer, ce diplôme et ça y est, c'est bientôt fini ». Donc, mmh. j'étais trop contente. Ouais. Et pour l'oral aussi euh, L'oral, j'étais un peu déçue. J'ai trouvé que c'était hyper scolaire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Non, en fait, je m'attendais à un échange entre professionnels et ça n'a pas du tout été le cas. C'était... Euh très très scolaire voilà je me suis sentie je pense que ça dépend peut-être aussi du jury Là, bien sûr mais ouais. euh, c'est vrai que tous ceux avec qui je le passais on a eu la même sensation et on s'est dit c'est dommage quoi c'est on est des futurs euh, futurs experts comptables et on a l'impression encore une fois de devoir se placer dans le, le bon élève mmh. qui devoir fait bien. se justifier ouais.
0: euh, alors que voilà mais oui. je l'ai
1: eu donc euh...
0: t'as eu tu... enfin, avec des bonnes notes ou...
1: je, je me souviens même pas vrai. de mes notes je me souviens quand on m'a appris que je l'avais et que euh... Et que j'étais trop heureuse, mais je... oui. Peut-être
0: je... est-ce que tu t'étais déjà un petit peu détachée du syndrome de la bonne élève Parce que là, tu... <rire> Toi, en mode les notes, c'était ouais. plus... Ah bah oui, hein. l'élément principal. C'était clairement
1: hein. la règle des 80-20 sur mmh. la préparation du deck. C'est 20%, 20 de mon énergie doit fournir 80% du résultat, <rire> parce que je ne vais pas aller dans les Voilà, Je vais pas aller dans la perfection euh, sur mes épreuves, je vais juste euh, le faire.
0: Et une fois que tu as ton deck, alors, quelle est
1: euh... Quelle
0: est ta, ta, ta prochaine étape Est-ce que tu dis euh, je monte un cabinet ouais. Est-ce que tu dis euh, je, oui. non, je monte un cabinet
1: non. direct Non, je, je, ouais, je, je, ouais, je me suis installée direct. J'ai créé un cabinet et j'ai commencé à bosser de chez moi avec les écoles hors contrat
0: uniquement avec euh ouais. ces... okay. ouais. comme quoi le mémoire oui. peut enfin ça t'avait fait peut-être prendre contact avec des oui, écoles ben oui. et ouais.
1: même dans le j'avais donné formation aussi pour une association qui s'occupe des écoles privées hors contrat donc oui j'ai démarré comme ça
0: donc ça t'avait fait du réseau euh... oui un, un petit peu. peu comme quoi le mémoire faut pas enfin du coup c'est pour ça je pense aussi que t'étais un peu frustrée de te dire bah de ressentir le, le côté scolaire dans l'oral, mmh. parce que vu que toi, tu avais oui, au-delà du mémoire, ouais. c'était aussi construire euh, un enfin vraiment euh, ouais. pour l'après, donc mmh. euh, ouais, je, je comprends mieux. Donc ça, tu commences comme ça. Est-ce que tu avais déjà le nom source ou est-ce que c'est
1: venu après euh, non, j'avais déjà le nom source.
0: Et alors, comment on fait
1: pour trouver un nom, pour trouver euh, des couleurs euh, qui nous ressemblent Eh bien, euh, je ne sais pas comment on fait. Il n'y a pas de recette miracle, Ça, mais mmh. euh, j'ai choisi ce nom-là un peu instinctivement. Tu t'es pas fait accompagner euh, Non, pour ou... le choix du nom, euh, non. Pour l'identité graphique, oui. Et, euh, et pour tes premiers
0: clients, il euh, y avait les écoles hors contrat avec lesquelles tu étais déjà en lien, peut-être pendant ouais. ton mémoire. Et, euh, et tes autres clients, est-ce que tu disais euh, justement que tu voulais faire que des écoles euh, oui. euh, hors contrat C'est oui. ce que tu disais oui. au début, c'est ce que tu dis toujours aujourd'hui Ah ou... non, aujourd'hui, euh, pas non, du tout. Euh,
1: J'ai gardé euh, mes clients historiques que j'aime bien, mm. mais sinon, j'en ai... ai encore qui m'appellent parce que mon nom circule encore un peu là-dedans, -là mais... Euh... Ouais non, pas du tout. Après, j'ai bifurqué euh, assez rapidement, en vrai. Et pour quelles raisons tu t'es diversifié du coup Alors, je ne me suis pas diversifiée. Enfin, je me suis pas diversifiée. C'est juste que j'ai changé de cible. Euh, j'ai été approchée par un cabinet euh, de l'Ouest, de la France, euh, spécialisé en éducation, et qui, qui m'ont demandé si je voulais bien m'associer pour euh, créer une antenne dans le sud dédiée à l'éducation.
0: Ah oui, super voilà. intéressant.
1: Voilà, et, euh, et j'y réfléchis très sérieusement. Hein. J'ai rencontré euh, plusieurs fois les associés. Euh, et à ce moment-là, grosse phase de discernement. Je me suis dit, est-ce que je renonce à mon choix initial d'être libre, de faire ce que je veux Ou est-ce que je vais avec eux et je renonce euh, bah, à ce que j'avais créé déjà donc, grosse, grosse phase d'introspection, et en fait, je leur ai dit non, et, euh, et je me suis dit, en fait, source, ça doit en fait, ça va prendre une autre dimension, et euh, j'avais cette petite idée en germe depuis longtemps d'accompagner de, des femmes, et c'est là que ça a pris de l'ampleur, parce que justement, m'obliger mmh. à me positionner, euh, c'est comme si ça m'avait fait prendre conscience de plein de trucs euh, mmh. autres. C'était un peu euh,
0: une introspection de oui. se poser des questions, sur se ouais. valeurs profondes, ouais. qu'est-ce que j'ai qu vraiment que envie de faire. faire Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire, enfin, à la fois que ce soit, je pense, niveau pro, mais niveau perso, ouais. euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et normalement, ton pro doit servir un peu tes objectifs euh, C'est le plus dur, en, perso. en fait, de
1: savoir ce qu'on veut faire. C'est le plus dur de, de déterminer au fond de soi ce qu'on veut pour soi-même, en faisant taire toutes les voies, tout ce qu'on devrait faire... Tout ce comme que les dit, autres euh, attendent de nous, oui. c'est le plus dur. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé, bon ben, c'est quand même plus facile de, de s'affirmer et de dire ben, « Ok, je vais dire non à plein de trucs, parce que moi, j'ai choisi cette voie. Mmh. » Et c'est cool que d'autres fassent autrement, mais moi, je vais faire comme ça. Mmh.
0: Et pourquoi les femmes, alors euh, Pourquoi exclusivement les femmes Est-ce qu'il est qu y a des... Euh, Quelles différence tu vois euh, mmh. avec, euh, par exemple, ces entrepreneurs euh,
1: hommes Les femmes souffrent de ce syndrome de bonne élève mmh. beaucoup plus que les hommes, je trouve, euh, et euh, elles ne se lancent que si elles se sentent parfaitement capables et parfaitement parfaites <rire> de faire. Ce qui n'arrive euh, jamais. jamais. <rire> du coup, elles se mettent une pression de dingue. Euh, elles ont vraiment peur de mal faire. Et j'ai alors peut-être je suis euh, dans ma croyance limitante parce que je, mmh. tu vois, j'accompagne je, 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 des femmes mais en fait, leur ouvrir un espace où elles peuvent dire qu'elles ont peur et qu'en fait, elles... bah, c'est trop bien de les voir euh... s'ouvrir ouais, et, et prendre confiance en mmh. elles. C'est vrai que dans...
0: En tout cas, sans faire de sexisme ou, ou autre, les hommes ont moins ce, ce truc aussi de montrer leur faiblesse, enfin, mais c'est aussi... Euh une des conséquences du patriarcat on va dire qu'on attend des choses des femmes on attend des choses mmh. des hommes et ils vont moins montrer euh, euh, bah, leur sensibilité ouais. par exemple leurs émotions et ils vont plus être en mode euh, ouais je fais plein de chiffres d'affaires je suis un petit dos j'ai confiance en moi et du coup ça peut créer je pense ouais. du de côté des femmes qui se disent bah, les modèles d'entrepreneurs ça correspond enfin euh, il faut être dans cet esprit-là mmh. sauf que moi je m'identifie pas mmh. Et donc, peut-être que je ne suis pas faite pour être entrepreneur, alors qu'il n'y a pas
1: de règles. Ouais, euh... C'est ça. En fait, c'est mmh. remettre euh, euh, bon, de l'espace pour s'exprimer. Mmh. Euh, et surtout, de l'espace où s'exprimer sans comparaison ou sans regard. Mmh. Parce qu'une femme ne va pas s'exprimer de la même façon s'il y a un homme dans la pièce que s'il n'y en a pas. Mmh. C'est quelque chose que toi, tu as remarqué Oui. Ouais. Bah, il suffit de regarder des groupes de copines qui discutent ensemble. En fait, Tu passes d'un mmh. sujet à l'autre. Il n'y a pas de il n'y a pas de honte enfin on peut on peut se dire les choses euh, c'est la vraie vie quoi mm. euh, alors après il y a toujours des exceptions hein, tu vois mais c'est un peu comme comme être maman t'as mm. t'as ton groupe de copines à qui tu peux dire putain c'est vraiment la galère euh, euh, ça fait deux nuits que je dors mm. pas j'en peux plus tu peux vraiment le dire et puis après t'as évidemment en dîner où tu dis oui oui mon bébé dort c'est super bien
0: mmh. sûr. Oui, parce qu'en même temps tu peux pas, tu, entre tu guillemets, tu peux pas la... être mère et dire euh, ça va pas ou ça le fait pas parce que c'est dire que t'es pas potentiellement ça. une Il y bonne y a beaucoup mère ou...
1: euh, ouais. sur la, la maternité mmh. euh, là dessus tu dois être une bonne mère et tu peux pas te plaindre mmh. tu
0: t'as déjà la chance d'avoir
1: euh, oui, pu avoir des enfants ça. parce qu'il y en a euh, qui ont euh, pas euh,
0: pu donc tu peux pas te plaindre
1: alors qu'en fait c'est dur et as le droit de le dire et pareil pour l'entrepreneuriat c'est dur et as le droit de le dire mais euh, et, par, et effectivement, tu tu parlais de réussite. C'est vrai que les femmes n'ont pas forcément les mêmes critères de réussite que les hommes. Elles ne se reconnaissent pas forcément dans les les rôles modèles masculins mmh. qui ont des voilà qui qui bossent tout le temps. Alors que pour une femme, peut-être la réussite, ça va être euh, autre chose, ça va être de pouvoir partir en vacances scolaires tout le temps, d'aller chercher des enfants une à deux fois par semaine, Enfin, j'en sais rien. Ce qui est bien, c'est que ça
0: évolue quand même dans le sens où euh, tu as aussi des hommes qui peuvent avoir des objectifs qui sont différents et qui peuvent vouloir, par exemple pour ceux qui ont des enfants, passer du temps avec leurs enfants, etc. Et donc moins, je pense que c'est de moins en moins tranché, mais il y a quand même le poids de l'historique où par exemple tu vois quand même toujours que donc là, on prend l'exemple des enfants, encore une fois, il n'y a pas d'injonction, on n'est pas obligé de faire des enfants, mais mmh. pour ceux qui en, qu en font, euh, l'école, quand elle doit appeler le parent, elle va appeler en général en premier temps la mère, la mère. Mmh. et même, moi j'ai des exemples je sais, de personnes que je connais, on, a, on dit à l'école, c'est le père qu'il faut appeler parce que moi, je serai pas. Fin, mon travail fait que je ne suis pas disponible, et pour autant, en automatique, c'est la mère qu'on va appeler, mmh. alors qu'en fait, on t'a précisé, qu'il fallait appeler le père ou je sais pas tu vas chez le banquier que ce soit pour ton projet pro ou perso et le banquier va parler à ton mec ou à ton mari mmh. alors, alors qu'en fait là. ça se trouve c'est toi enfin, oui, je n'importe quoi mais admettons es expert comptable et ton mec a rien à voir avec ça et, ou c'est pour ta boîte ouais. et en fait il parle aux... et va chez un concessionnaire automobile <rire> voilà, ça, je pense que c'est bon, encore, encore pire mais je pense que c'est pareil pour l'immobilier enfin en fait on
1: Interlocuteur, il y a quand même ce biais. Oui. Euh, C'est pareil, je voyais le témoignage d'un mec qui s'est arrêté, euh, qui est devenu père au foyer, et oui. il expliquait qu'il a des gens qui le... Qui le congratule, qui dit c'est génial ce que tu fais, bravo! Et alors qu'une femme. Jamais, euh, jamais, il n'y a personne enfin, qui dit ça à une oui. mère au foyer qui est, qui est est juste ah, au bout bah... du rouleau et oui. personne va lui dire mais c'est trop bien ce que tu fais! Et vraiment. à l'inverse,
0: on va dire ah, mais tu t'épanouis tu dans ton rôle, tu ne ouais. veux pas euh, ouais. genre avoir un taf euh, ouais. à l'extérieur. C'est ça. Euh, alors ça. En fait, il euh, n'y a pas de règles et ouais. si la personne est bien comme ça. Euh, mmh. ouais. Donc voilà. Et donc c'est un cabinet d'expertise comptable que tu crées. Ouais. et tu comme, donc comme service tu vends exclusivement de l'expertise comptable tu fais pas de commissariat au compte
1: non pas de, pas de commissariat au compte euh, j'ai vendu beaucoup d'accompagnement euh, tu vois des passages de micro en société okay. et ça est-ce qu'il y a un côté euh... de conseil pur ouais. avant la transformation c'est vraiment on c'était un pack que j'avais fait euh, sur comment, euh, est-ce qu'il y a besoin de passer en micro, enfin passer en société est-ce qu'on oui. est qu 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 peut
0: on peut être en dessous du seuil mais avoir un intérêt à
1: être Exactement. en société euh, comment ça se passe et, euh, et aussi l'aspect trésorerie, voilà moi je mm. fais hyper attention à ça parce que ça, souvent ça les inquiète c'est vraiment une inquiétude la trésorerie et donc euh, j'ai un peu testé tout, tu vois là ça fait un an euh, et j'ai un peu testé plein de choses euh, de la compta classique euh, et j'ai fait aussi le certificat d'accompagnement patrimonial avec l'Ordre donc j'ai aussi eu ce type de mission euh, euh, qui m'a plu et euh, là j'ai mis en place une formation et en fait j'ai tellement envie d'aller là-dedans que j'ai tellement envie de développer ça que, que je pense que je vais y aller à fond
0: Et euh, sur euh, les personnes que tu as accompagnées
1: pour passer de micro à société comment tu avais trouvé ces clientes-là euh... Au début il y a un, pas mal de bouche à oreille de, de connaissances et le premier cercle, mmh. hein, euh, ou des gens qui viennent de la part du premier cercle. Un peu les réseaux sociaux. Euh...
0: T'as pas, pas trop fait de réseautage en mode non. aller dans des événements Non, euh, j'aime pas ça. Type euh, CCI, tout ça. Non, non. j'aime pas du pas tout, tout ton ça. Truc. <rire> et, euh, alors, tu me diras si je me trompe, mais euh, je pense que. Euh, on va dire une des croyances limitantes qu'il peut y avoir quand on passe de micro à société. Enfin, ça peut être compliqué, et d'autant plus, peut pour les femmes, tu vois, de se dire Non, mais je suis juste une petite entreprise, moi, je ne suis pas une société. Et même au-delà de ça, le rapport à l'argent aussi, ouais. que ce soit le perso ou pro, je pense que tu adoptes aussi un peu une posture de, de coach et de ouais, remise carrément. en question des croyances. Oui, il y a beaucoup de mindset
1: là-dedans, en fait. Mmh. Euh, le statut de micro, c'est ce que j'expliquais à mes clientes. C'est une entreprise déjà. C'est une entreprise, mmh. ça c'est sûr, avec un statut fiscal et social euh, simplifié, simplifié. Okay. Euh, mais qui est plafonné par des seuils et que euh, psychologiquement, du coup, tu ne t'autorises pas mmh. à passer ce seuil. Et, euh, et tu ne t'autorises pas à avoir plus grand. Et ça, euh, ça leur parle vachement. Parce qu'effectivement, quand elles comprennent ça... ou En fait, même si, économiquement, tu leur montres par les chiffres que c'est à peu près kiff-kiff de passer au micro au réel, mm -hmm. bah, elles se disent, non, non, en fait, j'ai envie de passer... Euh, j'ai envie de, de monter en puissance. Il mm -hmm. y, y a quand même ce désir-là, chez mes clientes, en tout cas, de, de passer la seconde. Mm -hmm. Et oui, c'est un travail aussi des fois euh, psychologique, limite ah bah, de psychologue. C'est souvent... De euh, bah, toute façon, l'entrepreneuriat, c'est quand même ça. Tu... Mm -hmm. Tu travailles énormément sur toi-même. Mmh. Euh, Avoir confiance pour en avancer, soi. Pour ouais. avancer, mmh. euh, oui. Donc, oui, le rapport à l'argent, ça revient souvent. C'est une vraie question de fond. Je trouve qu'il y a quand même, des, en ce moment, des voix euh, féminines qui s'élèvent pour que les femmes mmh. reprennent euh, du pouvoir sur leurs euh, leur finances personnelles mmh. et professionnelles. Donc, euh, bah, tant mieux, mmh. tant mieux.
0: Et euh, à quel euh, à quel moment tu te dis que tu vas te former en, en gestion de patrimoine Est-ce que c'est parce que tu avais des problématiques dans tes clientes qui te faisaient dire
1: euh, ça C'est vraiment euh, mon appétence moi que j'avais au début. tu T'avais ton
0: aussi. deck donc. fallait, pas <rire> rien bien après. Je <rire> <J 'avais rire> un
1: rien. C'est vrai, en plus, ce que je leur ai dit à la, au diplôme de fin, j'avais dit que c'était mon dernier diplôme, mmh. le DEC, et non. Euh, On n'arrête euh... jamais d'apprendre, et des fois, il mmh. n'y a pas forcément besoin de diplôme. Ça non, peut mais être mais lire ça, des livres écouter des podcasts. Années que, ça fait plusieurs années que je le voyais passer dans, dans le catalogue. C'était euh, celui de l'Ordre ou... Non. Ah non, c'est un ouais, autre Formega. Euh, qui est dispensé par l'Ordre euh, de Montpellier. Ouais. Enfin, de d'Occitanie, pardon.
0: Mmh. Oula, la boulette Quand <rire> bon, ça va, ils nous, <rire> nous pardonneront, vu
1: que le congrès est à Montpellier. Voilà. Et, euh, et oui, et non, c'était je ne regrette pas du tout. Parce ouais, que les problématiques, notamment de, de protection sociale, de retraite, euh, m'ont beaucoup servi et servent beaucoup. Je, je trouve que les gens voient tout de suite la valeur ajoutée que tu leur apportes mmh. quand tu leur expliques euh, ça, leur couverture sociale et ce qu'ils auront droit. Enfin, franchement, je ne regrette pas du tout cette formation. Contrairement,
0: à, on va dire la compta oui. pure, non. où en fait c'est ça la problématique aussi, c'est de enfin euh, faire de la valeur ajoutée et après valoriser ce qu'on peut faire que le client sache aussi quel type de mission mm. on peut faire parce que des fois il ne sait pas en fait de savoir identifier le
1: besoin mm. et répondre aux besoins euh, en que... fait si tu regardes bien la compta c'est pas un besoin faire mm. la compta c'est une obligation c'est une obligation mm. donc c'est pas tu, tu peux pas toucher des gens parce que tu, tu tu ne réponds pas à leurs besoins enfin mm. si leur besoin c'est peut-être d'être en règle oui mais ce n'est pas un besoin qui les fait payer plus cher. Non,
0: tu vois. Ils paieront pas deux non. fois plus cher du moment que c'est... enfin Entre guillemets, peu importe l'expert comptable, voilà. c'est censé être du en règle. Donc, on
1: ne va pas payer deux ouais. fois plus cher pour... Euh... La valeur perçue ouais. de la compta, elle est très, très limitée. Est-ce que tu peux expliquer la notion de valeur perçue Moi, je connais, mais je me dis... J'essaie de me mettre à la place des auditeurs et de ouais. me dire... Euh, alors, comment on peut expliquer la valeur perçue ben, La valeur perçue n'est pas le prix. La valeur perçue, c'est ce que euh, la personne à qui on vend une prestation est prête à, est prête à, payer. à payer pour l'avantage qu'elle oui. en tire. Je crois
0: que l'exemple qui est souvent donné, peut-être que, peut que tu l'as vu passer et qu'il y en a qui, qui l'ont vu passer, c'est la bouteille d'eau. Euh, en mode, la bouteille d'eau en fonction de euh, si, ben là, je sais pas, au Congrès, il y a une bouteille d'eau, si elle est, on est dans le désert ou si on est... Euh, je sais pas, dans une, dans une piscine ouais. on va pas être prêt à débourser le même tarif ouais. ou, ou je sais pas si on est... Oui c'est euh, ça, là au Congrès si il fait super chaud, euh, on a très soif
1: <rire> Si on est
0: chez soi, tranquille voilà, on va pas aller un payer une beauté Pourtant le, ouais. le produit intrinsèquement est le même, oui. mais en fonction de où tu le mets, ou toi, l'état mm. d'esprit dans lequel tu es etc... Mm. Et tu, la valeur n'est pas la même dans le sens où peut-être que dans le désert tu es prêt à payer 10 euros une petite bouteille d'eau mmh. alors que si tu es chez toi tranquille tu non, vas pas payer tu pas. 10 euros une bouteille d'eau mmh. et tu vas aller faire tes courses et, euh, et la payer moins cher et, euh, et ouais donc c'est tout un travail de, de faire percevoir la valeur au client déjà qui en est et ensuite de la mmh. vendre mmh. et il peut y avoir une différence entre euh, le prix que enfin la personne peut payer plus cher que la valeur intrinsèque oui. du, du produit mais si elle elle voit la valeur. C'est ça. Pour elle, c'est comme bah, le taux horaire. Je pense que des fois, on peut se dire « Mais attends, il y a des gens, ils, ils, ils facturent 1000 euros de l'heure. » Mais en mmh. fait, s'il y a des gens qui sont prêts à payer, mmh. c'est que c'est OK pour mmh. eux. Et je pense que c'est pareil, c'est
1: au niveau psychologique. tu vois. Oui, bah, c'est ça. Derrière. Quand tu fixes tes prix, euh, au départ, euh, tu ne penses pas forcément à ça. Tu penses euh, « bah, Que fait la concurrence mmh. ?» Euh, combien les gens seraient prêts à payer euh, max mais tu ne vas pas mettre en avant ta différenciation mmh. ou, ou ce que tu apportes ou ce à quoi tu réponds vraiment et, et pourquoi c'est génial et pourquoi euh, ils devraient payer plus cher pour avoir ce service et des fois, un des biais, je
0: pense, qu'on peut avoir, c'est qu'on va se dire, il euh, ne faut pas mettre trop cher pour que les gens puissent acheter. Ouais. Mais il n'empêche que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais dans le luxe, euh, je n'ai pas de marque qui me viennent en tête. Mais euh, en fait, vous payez plus la marque et l'image euh, que ça renvoie euh, le, le fait d'appartenir à une classe, de se dire, euh, j'ai un sac de luxe, que le produit en lui-même ne coûte pas vraiment ce prix-là. Et euh, j'avais un exemple qui me venait en tête. Euh, mais Et ça veut dire que
1: trop cher tu vois par exemple je pense que si on faisait un tour de table mmh. en demandant en à chacun de c'est quoi mais... un sac cher on n'aurait que mmh. des réponses différentes t'as des mecs qui vont dire bah non 200 balles c'est déjà cher pour un mmh. sac euh d'autres, euh, oui, un sac cher euh, c'est pas du tout, on est, on est plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc c'est mmh. pas un tout dépend si c'est fonctionnel pour en fait. porter quelque chose, ouais. ou si
0: c'est euh, comme on dit, un sentiment d'appartenance de montrer qu'on mmh. a de l'argent aussi, enfin, ça répond pas totalement mmh. aux mêmes besoins, et ce que je voulais dire par rapport au prix, c'est que des fois on peut avoir tendance à se dire euh, d'autant plus en expertise comptable, euh, faut pas que je sois trop cher, faut que je sois abordable, etc sauf que du coup, le fait d'être pas cher dans l'esprit des gens ça euh, signifie entre guillemets qu'il y a peu de valeur. Mmh. Enfin, je ne dis pas de, de, de mettre non plus ultra cher, mais en fait, euh, euh, des fois, on peut avoir sur des produits euh, des personnes qui vont plus acheter, par exemple, si c'est à 30 euros mmh. que si c'est à 20 euros, parce qu'en fait, le fait de payer 30 euros, ils vont se dire Ah, bah, si je paye 30 euros, mmh. ça veut dire que ça a plus de qualité mmh. que si
1: je paye 20 euros. Bah, alors qu'un produit de la est. De, même. de vin.
0: Ah, je ne connais pas. Bah, Vas-y. Euh,
1: quand tu mets un panel de gens et tu leur donnes trois bouteilles de vin, à noter euh, gustativement et que tu laisses le prix sur les bouteilles. Mmh. Et bah, ils vont ils, mettre une meilleure note. Euh, ils vont euh, classer euh, par ordre de prix euh, naturellement mmh. et après à la fin de l'expérience tu leur révèles que c'était le même vin dans les bouteilles. Tu vois il n'y a pas de. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence de vin. Mais c'est psychologiquement, psychologiquement quand c'est plus cher
0: on se dit que c'est plus qualitatif Exactement. et quand c'est moins cher on se dit que c'est moins qualitatif Exactement. alors
1: que c'est pas forcément le et cas. Voilà, et voilà l'inverse n'est pas euh, vrai forcément non mmh. plus. Okay petit cours de psychologie et de économie.
0: non mais en vrai je trouve que c'est super intéressant parce que bah c'est des ça choses qu on, qu on, dont on parle pas forcément mmh. et c'est très lié au psychologique aussi, au et fonctionnement et du cerveau aussi, mmh. euh, vraiment, au biais, euh, biais qu'on mmh,
1: peut mmh. avoir et, mmh. et une fois qu'on qu qu les a levés ben, on se rend mmh. compte de trucs et on se dit mais oui, non ça c'est pas normal mmh. en fait on fonctionne comme ça depuis longtemps on s'est habitué, mais ce n'est pas forcément normal.
0: Mmh. Et ce que j'ai remarqué, euh, si on parle de normalité, c'est que ça dépend vachement de notre environnement, parce mmh. qu'on peut, on peut se trouver normal ou bizarre en fonction de l'environnement dans lequel mmh. on est. Tu vois, comme tu disais, par exemple, si on compare nos prix aux concurrents, si tous les concurrents vendent à 20 euros, on se dit, bah, c'est la norme de vendre 20 euros. Et si on, on vendait 25 euros, on se dit, ah, mais non, personne ne mmh. va acheter à 25 euros. Alors que ça se trouve, comme on l'a dit, c'est possible d'avoir plus de ventes à 25 euros qu'à 20 euros mm. parce que le client va penser que c'est de meilleure qualité tout le monde vend à 20 euros pourquoi ils vendent à 25 du coup c'est que ça être doit être mieux. meilleur <rire> parce clair. que justement c'est bizarre et, et le fait que en fait euh, la, la normalité c'est toujours par rapport à une référence mm. et, et donc le fait de, de se comparer etc c'est pas ben, enfin on le sait que, que c'est pas bon mais euh, c'est très dur de ne pas mm. se comparer c'est vraiment très dur de s'émanciper de ça. Et par ouais. exemple, je crois que notamment pour ceux qui sont en freelance, tu sais, en prestat de service et tout, un bon exercice qui peut être fait, c'est bah, au début, comme tu n'as pas forcément beaucoup de clients, que tu peux pas trier, tu mets un prix mmh. convenable, on va dire un taux horaire ou un au taux journalier. Et après, d'augmenter au fur et à mesure de 50 en 50 jusqu'à tant, en fait, tant que les gens te disent « OK mmh. », eh ben en fait, ça te permet de passer des paliers que euh, tu, on passe pas de 200 euros par jour à oui. 1000 euros par jour oui. euh, directement, parce que même si, enfin, comme on disait, avec les biais psychologiquement etc., on va se dire mais tant mais personne va me payer ouais. 1000 euros par jour, euh,
1: euh, je vaux pas ça. Enfin, euh, oui. et puis réaliser qu'en fait, quand tu commences à vendre plus cher, tu peux vendre à moins de personnes aussi, et finalement oui. tu t es plus rare, et... c'est plus rare, et ça, ça fait partie aussi de la valeur perçue oui. par les gens. Voilà, donc c'est que t'es
0: plus compétent. Ouais.
1: C'est vraiment une question de, ouais, de, de, de prise de confiance en soi mmh. pour se dire « Attends, mais non, c'est ma, ce que je, oui. je vaux. » Et justement, par rapport à ça euh, et au débloquement un peu euh, psychologique,
0: je me, je me disais, et par rapport à la normalité, c'est de se dire euh, « Si tu commences à 200 et que tu augmentes de 50, au début, tu vas te dire « Non, mais attends, les gens, ils ne vont jamais payer 250 mmh. ou 300 euros. » Et quand tu vois que c'est OK, et après, tu arrives par exemple à 500 bah en fait, ça devient ta normalité. Et là, oui. tu te dis, non, mais attends, je vais pas travailler pour 300 balles, alors qu'il y a un ou deux en ans. Fait, en fait, tu as arrière, juste euh... élevé
1: tes standards. Mm. Tu ne reviendras plus dans le niveau en dessous parce que tu as élevé tes standards et que, après, tu passes un palier, ouais, mm. comme, euh, comme au jeu vidéo.
0: Et du moment qu'il y a des gens pour euh, mm. payer ce prix-là, mm. c'est que, entre guillemets, c'est le bon prix. Mm. Euh... Mm. ouais et, euh, et donc, suite à ton, à ton diplôme en, en gestion de patrimoine, est-ce que c'est des, est des choses ouais, que tu as pu vraiment appliquer euh, avec, euh, avec ouais. tes clientes et que tu arrives à valoriser oui. euh, euh, Est-ce que c'est euh, du coup plus des missions exceptionnelles euh, qu'elles euh, qu payent Oui, ou... et c'est pas forcément
1: les mêmes clientes d'ailleurs. Euh, mmh. Ça peut être des gens... Euh... Exclusivement, euh, oui, euh, qui font, qui viennent que pour l'audit euh, patrimonial. Alors c'est un certificat où on apprend à travailler en interprofessionnalité avec euh, avec euh, des notaires, des avocats, des assureurs pour proposer un regard à 360 mmh. euh, euh, sur euh, le dirigeant et, euh, et ça, ça on parle
0: plus entreprise
1: on parle, on parle dirigeant, dirigeant. Que ça soit, ouais. on mélange et les pros et persos moi j'aime bien les euh... faire en couple aussi parce qu'il y a le foyer mmh. fiscal et il y a les objectifs du couple mmh. donc comment on met l'argent au service mmh. aussi de ces objectifs-là ça c'est un sujet comment aussi je crois construit. que as la
0: relation toi avec l'argent mais tu as aussi la relation bah de ah ouais, couple carrément. avec l'argent ouais. parce que tous ne s'organisent pas de la même façon mmh. parce que quand il y a des disparités notamment de salaire que ce soit dans un sens ou dans l'autre est-ce euh, qu'on fait 50-50 est-ce qu'on fait en proportion de, ouais. euh, de chacun de Salaire, mmh. est-ce que j'avais déjà vu aussi? Euh, euh, on se dit que chacun on met le même montant, donc c'est pas 50-50, mais si on a un qui gagne 3000 et l'autre qui gagne 1500, et bien bah, chacun on met on 1000. Ouais. Ah oui,
1: 1000.
0: Chacun on met, et du coup, il... le, le surplus de notre salaire, enfin, en gros, mmh. c'est notre argent de poche, mais chacun met par exemple, mille et mille, il y en a un où il lui reste 500 et l'autre où il lui reste ouais. 2000, admettons. Mais du coup, il y a tellement de, de façons de, façon de, de, fonctionner. de
1: fonctionner. Mais j'aime trop ces audits parce que tu vois, quand tu prends un couple et que tu passes deux heures à discuter de ce qu'ils ont déjà mis en place, euh, comment ils s'organisent, euh, dans quoi ils ont investi, euh, quels sont leurs projets de vie, ben, déjà, ça les oblige à se poser des mmh, question. questions et, euh, et, à, et à discerner ensemble sur ces sujets là C'est vraiment très intéressant. Mmh. Donc après, nous, on est au service de ça. On et c'est vraiment, vraiment chouette. Là, tu et sens que tu apportes quand même un un
0: une, truc. Une valeur ajoutée bah oui. et que, que c'est vraiment utile. Ça leur servira pour leur mmh. projet. Et euh, tu parlais tout à l'heure d'une formation que tu as sortie. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus Comment t'es venue l'idée Qu'est-ce qu'on y trouve
1: dans cette formation Alors, l'idée, c'est de faire une formation euh, en ligne pour être... Euh Ouais, pour avoir de l'impact sur euh, le plus de femmes possible. Je ne savais pas trop par où commencer, parce que la construction d'une formation en ligne, ce n'est pas évident, ce n'est pas forcément ce pour quoi on a été formés nous-mêmes. Euh, en même temps, moi, je suis assez consommatrice de ce genre de contenu, et je trouve ça génial à chaque fois. Donc je me suis dit, pourquoi pas Et, euh, et comme j'avais eu quand même pas mal de... Je voyais bien quels étaient les besoins de mes clientes, et comment je pourrais les aider, en fait, plus. Parce que, parce que tu peux toujours faire plus, mais voilà, j'ai réfléchi à comment aider les femmes entrepreneurs à devenir des meilleurs décisionnaires, à, à gagner en clarté sur ce qu'elles doivent maîtriser comme compétences pour être des bonnes chefs d'entreprise. Et donc, j'ai découpé en six modules, j'ai voilà, packagé une offre de formation et je l'ai prévendue, c'est-à-dire que je ne l'avais pas rédigé chaque module, je l'ai prévendu sur Instagram à des femmes que je connaissais pas. Il euh, y a trois euh, femmes qui ont qui ont accepté de rentrer dans cette version mmh. test parce que j'étais assez transparente avec elles sur le fait que c'était une version test qui n'était qui était voilà qui était en en cours de de construction et j'ai lancé ça cet été. Et je pense que tu avais quand même débloqué
0: pas mal de, ouais. de trucs parce que pour clair. lancer. Pour devenir influenceuse Non, mais pour lancer une formation, enfin pré-vendre, je pense que beaucoup de personnes, euh, tu vois, tu as tendance à faire l'inverse, ouais. à te dire je vais d'abord euh, faire mon produit, etc. Hum. Et, euh, et une fois que j'aurai fait mon produit, ouais. bah, je vais le vendre et il y aura plein de personnes ouais. qui vont ouais, l'acheter. Alors qu'en fait, c'est
1: l'inverse qu'il faut faire et c'est très. Enfin, ce que tu as fait, tu peux expliquer un peu la démarche. Euh... Bah, c'est ça, en fait, si, tu peux perdre vachement de temps à. à à faire parfait, justement, à être parfaite et à tout fignoler, choisir ta plateforme de formation et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de demande derrière. Donc là, euh, là j'ai vu qu'il y avait de la demande euh, et je l'ai fait, je me suis lancée et c'est vrai que maintenant, je me sens beaucoup plus prête à la vendre de façon officielle euh, parce que j'ai trouvé ça j'ai trouvé alors c'est en cours, hein, j'ai fait les trois premiers modules parce que c'est un module par mois j'ai fait un, un questionnaire de, de moitié de, de mi-parcours et, et les retours sont, sont top, donc je suis trop contente donc je vois bien qu'il y a des points d'amélioration et ça va sûrement prendre une autre forme euh, au final, mais euh, mais je vois que c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Mmh. Du et coup, ça, hein. ça
0: te permet aussi de valider le le marché, de te dire, il y a vraiment des gens oui. euh, qui, que ça intéresse oui. aussi. Et, oui. et comme je disais, d'avoir des, des premiers retours, oui. même si dans tous les cas, ça ne sera jamais parfait. Euh, on a aussi, je pense, chacun notre, notre vision, entre guillemets, du parfait, de nous, comment mmh. on le ferait, par exemple, pour la formation. Bah, toi, tu verrais ça, ça, ça. Peut-être qu'en ayant des retours, tu te dis, ah bah oui, il y a ce besoin-là, mmh. ou là, je n'ai pas forcément été très clair. Et le fait de prendre en compte les retours clients, mmh. c'est aussi ce qui va faire qu'il va y avoir plus de valeur et peut-être des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé, oui. ou parce que tu te disais, oh, mais ça, c'est simple. Ou, oui. ou je sais pas. Et en fait, si la personne en face de toi, il faut vraiment s'adapter au client. Si le client, pour lui, c'est pas simple et qu'il a besoin qu'on lui explique, mm. euh, c'est que c'est nécessaire et qu'il faut le faire. Et euh, d'ailleurs, j'aimerais bien faire un, un posting LinkedIn à propos de la valeur ajoutée. L'exemple que euh, que j'avais en tête, c'était tu vois, je me dis euh, par exemple une écriture comptable mm. en soi euh, pour un expert comptable, pour un étudiant ou pour un chef d'entreprise, la valeur ajoutée ne va pas être la même, un peu euh, à de, comme l'idée de, de la bouteille que oui. tu disais tout à l'heure avec la valeur perçue. En mode, en fait, une écriture comptable, c'est reste une écriture comptable. Si tu expliques une écriture comptable à un étudiant de DCG, lui, il va se dire, oh, bah, trop bien, j'ai compris et tout. Un expert comptable lui va dire, bah, ben, on s'en fout de son truc, la base. Euh, oui. Euh, <rire> bon, okay. Merci, vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Et si tu l'expliques à un
1: entrepreneur, euh, il s'en tape parce que moi, je me juste que la compta soit faite. Et fait, ben non, vois. elle s'en tape pas du tout. Tu vois, je leur ai expliqué. Est-ce que c'était la partie doux, par exemple, et elles étaient, euh... ouais, ça leur a plu. Je pensais de pas de comprendre. En fait, de je pensais comprendre. plus de comprendre ce qu'il y a derrière et pas que ça soit obscur. Et de voir euh... après comment ça s'imbrique dans le bilan, dans le compte des résultats, à quoi ça correspond et comment on l'a mm. fait. De comprendre ce qu'il y a derrière. Tu vois, moi, je suis toujours contente de voir un artisan travailler, de voir comment il a produit aussi, euh, comment il a travaillé. Mm. Euh, euh, parce que tu donnes aussi plus de valeur quand tu comprends le travail derrière. Mm. Donc, euh, non, ça je l'ai fait. Tu vois, c'était voilà. le premier module, je démarrais. C'était euh, un projet. Comprendre, genre chiffres, ouais, comprendre ouais. son bilan. Comprendre à quoi ça. sert la compta, pourquoi la compta a été créée, tu vois, rien que mm. de dire que. Euh, ça donne du sens. Ça donne du sens, mm. tout simplement. Et là, on comprend mieux. C'est pas juste un truc chiant. On comprend mieux pourquoi il euh, faut fournir les factures, exactement. pourquoi faut... ouais. mm. Donc, non, c'est plutôt bien passé. C'est plutôt oui, bien est passé.
0: Est-ce que tu as des. Des ambitions, enfin, genre d'en vendre un
1: certain nombre ouais. Ou... Ouais. Je pense qu'à terme, j'aimerais bien vivre que de ça. Ah ouais Ouais. Et du coup, revendre ton cabinet ou... Je sais pas, ou... Oui, ou mes dossiers, mais.
0: Ou t'associer peut-être avec
1: quelqu'un peut qui
0: s'occupe de cette personne En fait, ma problématique, la problématique ça admette. va plutôt
1: être ça, parce qu'effectivement, quand tu formes les gens, que tu gagnes leur confiance et qu'ils veulent travailler avec toi euh, sur. Euh... Je pense que c'est délicat de leur dire, bah non, en fait, je, je, je oui. fais plus d'expertise comptable, ça. je peux pas t'accompagner. je ne pas comment ça va évoluer est-ce que ça sera sous forme d'un partenariat avec quelqu'un d'autre euh, Parce que moi, à titre personnel, en fait, je, je vois que j'ai besoin de temps, mmh. euh, que je, je voudrais me libérer plus de temps. Je veux pas avoir... Euh... Voilà. Donc C'est vrai que la, la formation permet ça mmh. aussi.
0: Entre guillemets, avoir un peu des sous-formes de revenus passifs, même si tu dois mettre à jour la formation, ouais. tu dois faire du SAV, répondre, ouais. répondre ouais. toujours améliorer le produit, ouais. etc. Mais plus, euh, pouvoir être libre de ton temps, oui. et pour autant d'aider... Euh de répondre
1: à un besoin oui es c'est d'avoir une organisation professionnelle qui n'est pas forcément dans la norme mm. mais qui moi me correspond mieux mm. voilà et qui n'est pas dans la
0: norme et on, encore une fois tout dépend de du milieu dans Exactement. lequel auquel on se réfère parce que par exemple <rire> dans sur, la formation en ligne c'est complètement bah oui, dans la norme <rire> ou dans, sur LinkedIn etc ouais, enfin, c est c est clair. entre guillemets c'est normal après parce que LinkedIn c'est la vraie vie non. Non mais c'est pour ça mais sûre. du coup <rire> le référentiel si tu, oui, du coup, en effet par exemple euh, si je prends mon cas que je suis souvent sur LinkedIn mais moi ça me paraît pas euh, alors c'est pas pour euh, pour dire que ton projet euh, est pas incroyable
1: ou quoi que ce soit mais je oui, me mais ça dis ça te paraît bah, pas ouf quoi. ça te paraît normal je dis bah oui évidemment c'est évident qu'il faut faire ça il faut ce ton non, business temps je me dis quand, me dis, me me <rire> dis quand même que c'est
0: atypique pour un expert oui. comptable de faire ça etc mais oui. comme euh, je vois plein de personnes qui le font bah en fait ça te débloque le truc de dire ah bah en fait c'est possible il y en a qui le font d'avoir un peu de des rôles des, des des rôles modèles oui. et sauf que euh, si on n'a pas justement euh, ces, ces rôles modèles et qu'on est euh, dans les cabinets d'experts-comptables classiques on oui. va dire on va on va se dire mais c'est quoi ce truc oui, c'est trop bizarre ça. etc et donc encore une fois pour illustrer le fait de en fonction de l'environnement dans lequel tu es oui. ou si tu es dans l'environnement start-up ou solopreneur etc en fait c'est oui c'est juste euh, c'est normal classique en fait oui. <rire> ça en devient classique oui. donc euh... Donc en tout cas, super, super intéressant et, euh, et je vais reprendre mes questions parce qu'à chaque fois, les questions générales en fin de, en fin de parcours, il est 17h, donc ça va, tu Parfait, seras allée merci euh, Du coup, qu'est-ce que tu fais euh, au quotidien euh, maintenant Qu'est-ce que tu aimes Peut-être plus l'aspect formation oui. Euh, mais je crois que Source c'est un peu plus qu'un cabinet expert comptable. il me semble c'est pas ouvert euh, aussi tes locaux euh, oui. aux femmes qui oui. veulent
1: venir travailler oui. en mode coworking Oui, ou... j'ai mis du temps à le lancer parce que j'aimais bien euh, être tranquille mais en <rire> fait euh, euh, là ça y est, ouais, ouais, je, vais, je vais accueillir des femmes qui vont venir bosser dans, dans les locaux. C'est trop cool ouais. du coup tes locaux sont euh, ah, aussi collier. coworking, ouais. c'est ça Oui, ouais, c'est un bel appart j y a des, il y a un grand open space et, euh, et c'est très sympa. Donc, c'est un, un bon environnement de travail. Trop chouette. Euh, et donc, ce que tu fais maintenant, alors
0: au quotidien euh, ce que tu es une, une journée on va dire, il n'y a jamais, jamais de journée type. Non, mais euh...
1: non les, les, les journées types, c'est les horaires d'école. Et après, euh, entre ce qui se passe dans la journée, ça dépend. Est ce que tu as de... prévu de faire et ce voilà, que tu as prévu de faire. Ça et en plus, je
0: pense que le fait d'être en coworking, il suffit que tu commences à discuter avec quelqu'un. enfin euh, est-ce que c'est du pro, est-ce que c'est du perso Ça peut être une question. En même temps, tu es dans un espace de coworking, mais en même temps, ça te fait plaisir de parler à la bah personne. Oui. Est-ce que je ne suis pas en train de travailler finalement Parce que peut-être que ça sera un processus de travail. Tard. Je travaille. Je ne suis pas à la maison. En tout cas. Ça. Après, euh, si ça se confond les deux, c'est plutôt... Ça dépend dans quel sens, mais ça peut être bon signe en mode euh, je ne pas l'impression comme tu travailles. Exactement.
1: Euh,
0: donc pas de, pas de journée type. Est-ce que tu aimes le plus alors dans, ton, dans ce que
1: tu fais aujourd'hui ce que j'aime le plus, c'est voir, euh, oui. voir le, le regard de, de mes clientes qui s'illuminent euh, parce qu'elles elles, elles, elles prennent confiance euh, dans oui. leur capacité. Quoi. Oui.
0: Dans leur projet, ouais, et et dans leur projet. Elles s'autorisent oui. à, à s'épanouir, à se développer. Et euh... pas
1: que, parce qu'il y a beaucoup de, de coachs, business, mindset, oui. mais en fait, c'est vraiment là le fait d'être expert comptable. Bah, tu le relis aussi au concret, tu, tu mets une temporalité, tu mets des chiffres, hein. c'est vraiment mmh. très concret, on rentre vraiment Et dans le Tu les suis
0: dans le temps aussi Là, Pour euh, l'instant, de... je ne sais
1: pas. On verra. Oui, on verra. Mais
0: euh, en tout cas, euh, dans, le... dans la démarche, tu peux te dire, bah, je vais voir le projet évoluer, je l'accompagne, tu vois, je ne sais pas, on établit un budget, on va voir ensemble comment ça évolue. Mmh. Euh, tu as quand même cette...
1: Oui, après cette... moi, mon idée, c'est de les rendre le plus autonomes possible. Mmh. Donc, euh, si elles n'ont plus besoin de moi, tant mieux, quoi. C'est une démarche qui est euh, assez atypique aussi, parce que tu as
0: souvent en cabinet le récurrent, et il faut un maximum de récurrents, euh, comme ça, on connaît déjà notre chiffre d'affaires euh, mm -hmm. au mois de janvier, et c'est rassurant. Mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est vrai que, en fait, si tes clients n'ont plus besoin de toi, bon, je parle au-delà de l'obligation légale, mais pour les questions ouais. euh, de conseil d'accompagnement, en fait, ça veut dire que tu as peut-être combler le besoin qu'ils avaient ouais. et donc euh, finalement taper fait le job et, ouais.
1: et il faut que, par contre que j'aille chercher d'autres clients Oui, bon, c'est contre... le jeu
0: <rire> est-ce que tu aimes le moins
1: mmh. euh, ce que j'aime le moins euh, c'est tout ce qui n'est pas lié au relationnel en fait mmh. au... bah, les déclarations Oui, euh... ouais. <rire> en fait c'est pas tellement que j'aime pas les déclarations c'est le devoir de faire mm. tu vois on a quand même un métier où il faut faire faut faire, on faire faire produire, faut produire. On pas trop le temps de se poser de réfléchir exactement et, et euh, je pense que c'est quand même important d'avoir le juste milieu entre être voilà pff, mm. récupérer et euh, avoir et faire et faire, euh, faire ouais. ouais et mieux. ça en ouais. fait on se fait un peu bouffer euh, mm. parce on est que tout le temps' dans le faire, ouais. faire faire et ça. Non, mais j'ai pas le temps de faire ça, ça. j'ai pas le temps de faire ça faire Ouais. Et ça, c'est un peu le piège, je pense, mmh. quand on est expert comptable, parce qu'on a ses obligations et ses deadlines et qui, sont... Mmh. qui sont là. Mais quoi. comme on
0: le disait, vu que c'est une obligation légale, bah, ça, tu peux pas y déroger. Non. Donc euh, en général, bah, tu rognes plus sur bah, euh, voilà. le reste. Parce que bah, quand mmh. tu as peu de temps disponible, tu te mets en mode survie et ça. tu fais le minimum vital. C'est ça. Si on fait le lien avec le burn-out, ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que tu es fier de ton parcours Et pourquoi Oh,
1: bah, je sais pas. <rire> je sais pas. C'est dur comme question. C'est toujours le mot fier qui. Parce qu'on n'ose pas dire qu'on est fier, tu vois. Je crois que ce dont je suis fier c'est de, de transformer chaque expérience en un truc de positif, de mmh. croissance. D'en tirer des, ouais. des enseignements et d'avancer. Et d'avancer. Mmh. Donc, euh, oui, en ça, je suis fier C'est déjà bien. Oui, <rire> c'est déjà bien. Après, je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps. Bah, voilà. non, le temps est... Pour je... trouver enfin... ce que je voulais vraiment. Oui, mais tu as appris des choses aussi, oui.
0: euh, peut-être pas forcément euh, techniques oui. ou autres, mais mm. tu vois, si tu te sentais bien aussi mm. là où tu étais, euh, mm. pas non plus forcé euh... Et peut-être que si tu l'avais fait à ce moment-là, ça aurait pas forcément bah, fonctionné. De toute façon, je serais pas la même ou... personne que je suis aujourd'hui. Oui. Donc, euh... Mm. Euh, et ta situation... Cette... Pardon. ta situation familiale, du coup, tu nous as dit que tu avais trois enfants. Ouais. Et comment tu gères justement l'équilibre vie pro-vie perso Est-ce que tu arrives à. Je sais pas, est-ce que tu t'imposes des heures de travail oui. est -ce que, Comment tu fonctionnes Est-ce que tu travailles le week-end non. non.
1: Enfin si, ça m'arrive, je te dis non, mais... Euh, mm. Si, ça m'arrive... Euh, ouais, bah c'est... Pour moi, c'est ma responsabilité première, et... Mes enfants, et... Euh, et même mon couple, en fait, même. Avant mes enfants, d'ailleurs. Euh, donc, euh, bah c'est d'abord eux. Et... Tu vois, c'est le truc des gros cailloux. Je ne connais pas.
0: Ah si, c'est les gros cailloux, ouais. et après les plus petits cailloux, les et petits après les graviers. Et, ouais, et le
1: sable, et enfin l'eau. Tu peux expliquer
0: pour ceux qui ne connaissent pas. Et je l'ai découvert il euh, y a euh, deux, la... trois jours en C'est vrai
1: ouais. C'est drôle, les synchronicités. Euh, je ne sais plus dans quelle université c'était, euh, aux états unis il y a un professeur qui arrive et qui, euh, et qui a un vase transparent, et qui, euh, qui remplit ce vase de gros cailloux, et il demande aux étudiants, est-ce que euh, à votre avis, ce vase est plein Et les gens disent, ben bah, oui donc à ce moment-là il, il remplit de petits cailloux qui évidemment viennent s'intégrer aux gros cailloux enfin qui viennent autour euh, il repose la même question est-ce qu'à votre avis ce vase est plein des euh, étudiants qui ont compris un peu disent bah peut-être pas donc il rajoute euh, du sable et le sable vient s'immiscer entre les gros et les petits cailloux et, euh, et après c'est l'eau je crois et l'eau en dernier il voilà. dit euh, que... par contre si j'avais rempli d'abord de sable ou d'eau je n'aurais jamais pu mettre les gros cailloux donc euh, bah voilà moi j'ai choisi mes gros cailloux hein. et et c'est mes...
0: l'art de fixer ses priorités en exactement ouais. c'est
1: l'art de fixer ses priorités et d'intégrer le reste autour mm. donc euh, quand je dis mon couple et mes enfants c'est ma priorité c'est ça et, et le reste pareil l'endroit le, où on, avait, on vit et tout ça et ben bah ça c'est venu autour mm. et le travail euh, vient autour c'est pour ça que quand moi je suis un peu de l'école de se dire ceux qui disent qu'ils
0: n'ont pas le temps euh, c'est pas forcément vrai même si, enfin en fait on a tous 24 heures dans une journée et entre guillemets euh, même euh, ceux qui sont ministres ils ont du temps euh, mmh. pour voir leur famille, ou pour enfin en fait tu décides de ce que tu fais de ça. ces 24 heures donc, à toi de mettre les priorités. Enfin, c'est pas un jugement en mode de dire qu'il faut préférer le perso, préférer le pro. Enfin, en fait, juste que chacun en fasse. Chacun ses choix. Comme, chacun comme, est libre comme de ses, ses choix. il l'entend. Mais en tout cas, euh, chacun est, est libre de choisir comment mmh. il organise sa journée mmh. et, euh, et de fixer ses priorités.
1: Euh. Après, moi, j'ai de la chance parce qu'on a une, une répartition de charge mentale. Oui. Qui est équilibrée c'est pas le cas, toutes les femmes euh, j'en suis tu consciente tu peux expliquer ce que c'est la charge mentale pour ceux la qui charge écoute. mentale bah, c'est tout ça de, tout, ce de, tout ce à quoi tu dois penser pour mmh. que ça roule euh, au quotidien euh, donc euh, bah, je sais mmh. pas euh, les inscriptions à la cantine les inscriptions mmh. euh, aux activités euh, les vacances scolaires euh, faire les courses euh, ouais, que le bouteille de machin, mmh. l'anniversaire de machin et le cadeau pour, pour un tel et. Euh, mmh. Toutes
0: les pensées que tu as en arrière-plan. et tu... Est-ce que tu
1: est que as pensé à ça Il faudrait faire ça. Et sauf voilà. que
0: souvent, bien souvent, sans faire de généralité, bon, la femme a plus de charge mentale dans le couple que l'homme, même quand les, des fois les, les tâches ménagères sont partagées à 50-50, oui. mais la charge mentale oui. repose quasi exclusivement sur oui. la femme. Même tout ce qui concerne les rendez-vous médicaux, oui. les trucs pour les enfants, etc. Oui. En plus de, penser, de devoir penser à elle, oui. elle pense aussi souvent euh, oui. à son homme ou à son conjoint ou sa conjointe et aux enfants
1: et donc tu dois penser pour 4 ou 5 personnes, ça. plus pour ton taf, plus, oui, plus, plus, ça. plus, plus, plus donc euh... c'est hyper important de travailler aussi en couple sur ça sur comment libérer de l'espace mental oui. euh, pour pouvoir travailler oui. De en fait. re... de...
0: enfin moi c'est plus en ce moment les thématiques du management qui m'intéressent mais sur la responsabilisation en mode c'est différent de déléguer et de responsabiliser mmh. quelqu'un parce que tu ne transfères pas euh, juste la tâche mais la responsabilité oui. et donc toi ça entre guillemets ça t'enlève de la charge mentale peut-être que c'est un peu ça aussi de se dire ok toi tu es responsable de mmh. ça je m'en occupe pas et
1: vraiment ah, bon, je moi je trouve que c'est fondamental en fait tu vois l'autonomie mmh. c'est ça hein, tu redonnes tu la responsabilité du choix à quelqu'un c'est super important parce qu'on est quand même dans un monde où on a tendance à se déresponsabiliser non c'est pas moi ou mon médecin m'a dit de faire ça donc mmh. je le fais les ou yeux fermés quand il t'arrive un truc c'est de la faute d'un tel c'est jamais ta faute et je pense mmh. qu'en fait l'autonomie c'est quand même la, la clé mmh. mais on en revient à Maria Montessori donc tu vois la boucle est bouclée <rire> euh... Et quels sont, euh, quels sont tes futurs projets Alors tu
0: nous dis peut-être d'essayer de, de vivre exclusivement de la, de la formation, euh, oui. que ce soit pro ou perso. Les projets, euh, je ne sais pas si tu en as d'autres. Euh, peut-être passer un autre diplôme Non. <rire> tu t'ennuies pas Tu passes tu, tu fais des formations maintenant non diplômantes.
1: Voilà, c'est ça. Quand même. Euh, en fait, j'apprends tout le temps. J'aime bien apprendre. Mmh. Donc. Euh...
0: Et du coup, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment Est-ce que tu penses que tu vois par exemple, tu disais tout à l'heure que tu regrettaient, entre guillemets, d'avoir perdu du temps. Mm. Est-ce que tu le referais différemment Est-ce que tu irais directement vers l'expertise Je serais chef,
1: euh, chef cuisinière si je devais faire ah différemment, peut-être. Oui, peut-être. Ouais, peut On ne sait pas. On ne sait pas. C'est dur Designer de récréer ou... l'histoire. Ce ouais. <rire> ouais. serait tellement différent. Et en même temps, tu n'aurais peut-être pas rencontré ton mari, du coup, actuel Oui, peut-être. Je ne sais pas. Mm. On ne sait pas. non compliqué. Ben, moi, je suis contente de la vie que j'ai. C'est le principal Oui.
0: Et euh, du coup, dernière question, si tu avais un conseil à donner à la Anne-Laure euh, qui a 20 ans, qui doit être en train de passer son b Doug
1: ouais. euh, qu qu'est-ce qu que tu lui donnerais comme conseil Je dirais, ne sois pas naïve, prends confiance en toi, et vas-y.
0: Bah super, merci beaucoup Anne-Laure, en tout cas pour ton Avec temps. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Merci. Au revoir Julie. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode.